0: família, olha só quem voltou, nova temporada do Rap Falando, sejam muito bem-vindos, aqui desse lado Nil, logo ao meu parceiro aqui.
1: Ian, tamo aí mais Na uma sequência. vez. Voltamos né mano? Faz tempo hein parceiro, tá com saudade disso aqui mano, tá com saudade de eu trocar uma ideia com a rapaziada aí. E hoje mano, só pra falar pra vocês aqui, começar aqui falar pra vocês, que a gente tá de volta, o Rap Falando tá vindo com muita novidade esse ano, tá ligado? A gente vai ter vídeo curto de novo, a gente vai ter muita coisa pra vocês. Então é isso, acompanha aí, fala pra eles aí. Ó. E o
0: mais importante, o mais importante, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar, avisa que tá começando as ideias, estamos de volta, família. A espera acabou, acabou a saudade, acabou minhas férias também, tio. <risos> acabou de férias, tio. <risos> Mas é isso, hoje eu tenho a maior honra de estar aqui ao lado de um dos grandes mestres que temos na nossa música
2: brasileira, Kyrie Jay, seja muito bem-vindo. Saudações a todos, estamos aí.
1: A gente tá bem acompanhado hoje, hein, mano? Em
2: pleno, em pleno portal, hein? 22 2 Doi... e 22. Em pleno portal, em pleno portal. É, eu, talvez muitas
0: pessoas aí, né, que estão assistindo a gente, também estavam pensando essas ideias. E você também, quando chegou, deu esse papo aí. Assim, sobre esse, esse dia 22 2 de 2022, teria alguma explicação para o KLJ, alguma sensação para o KLJ?
2: É, cara, tem a, os, os números falam muito, né? É, tudo é número. Que dia que você nasceu? Eu nasci que,
0: dia 16. Então,
2: que horas são a, agora? Uhum. né? Qual é o dia do, 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 do mês e do ano? Entende? É, amanhã você acorda que, que horas? Quanto você tem na poupança? Quanto você tem no banco? Qual o número que você calça? Então, o, esse lance da, da numerologia... Ele, tem, ele é muito presente no mundo, né? sempre, sempre foi, né? Qual é o ano que a gente está hoje? Então é isso. Então tem essas, essas, essas. Como que eu vou dizer? Não é co coincidência, né? mas esses números praticamente iguais, eles têm um, um sentido, né? Eu mesmo, nessa madrugada, eu nem, praticamente não dormi. Dormir seis sono de 15 minutos. Nos, nos seis sonos, eu tive seis sonhos loucos. E que pra mim foram mensagens também, né? Depende, de, depende é, o quão você tá sintonizado com o universo, né, mano? Você tem que estar tá, assim, sintonizado, né?
0: Isso é um bagulho que ninguém fala pra nós, parceiro. Ninguém fala. E é às vezes, quando você tem essa informação. Pode ser levado como uma sátira. Fala, pô, mas o universo...
1: É, a galera não leva a sério, tá ligado? Não você... chega pra gente. Não Exato,
0: chega. tá ligado? Não chega. E muita coisa mudou quando eu descobri isso.
2: A gente tá, entendeu? É, não sei se você, você ou vocês tem essa percepção, mas eu me pego vendo horas iguais toda hora. 12 e 12, 13 e 13, 20 e 20, 22 e 22. É louco? Sempre. Aí você fala, não, tem alguma, alguma coisa. coisa tá acontecendo, tá é. ligado? Eu,
0: na época da escola tinha, eu, eu... Uma, tinha uma lenda sobre esse bagulho. Tinha, parça,
1: tinha. Tinha o tinha significado de cada horário também, é, né?
0: É, que tipo assim, a lenda que eu sei dessa fita era quando era, tipo assim, vamos por vai, 10 e 10, né? Aí se contava a letra do alfabeto, né? Aí a pessoa que tivesse, vai, pô, deu a letra E, por exemplo, era a pessoa que tava pensando em você com a letra E. Que essa brisa, <risos> essa lenda...
2: É, chegou pra gente em tom de brincadeira, né? Não é. chegou em tom de, de seriedade. Então, muitos, muito, muitos dos nossos fazem chacota mesmo, faz, faz piada, fala que a gente é louco, que a gente tá viajando, mas não é, não. Olha o, olha o tanto de cálculo aí, que é tudo baseado em número, né? Vários é. cálculo é. matemático de muita coisa. Os caras resolveram tanta coisa do universo com cálculo, tá ligado? Exatamente.
0: É. Pois é, pois é, pois é, pois é. E dentro do nosso trampo também tem muito, muito número, tipo assim, na época da escola eu não queria nem saber de matemática,
2: era osso. <risos> eu era bom em matemática.
0: É, e aí hoje em dia você se depara na música e você vê o bagulho ali e você fala, caralho, mano.
2: Tudo é número, né, compasso de oito tempos, a música é feita de vários compassos, né, de uma quantidade de compassos, compasso de oito, compasso de quatro, é louco.
0: É isso. E aí, Caio, tipo assim, agora, né, mano, a gente tá sentindo essa nova vibe, né, um novo reencontro, né, talvez esse portal aí também seja uma entrada pra uma nova passagem e tudo mais, e a gente tá vendo também retomada de show e tudo mais, tá sendo maneiro pra você, essa sensação?
2: Olha, pra mim tá sendo frenético, cara, tem muito pedido de trampo, tanto com, tanto com racionais quanto individual. Eu tô, eu tô até recusando algumas coisas, porque é muita coisa, entendeu? Eu também preciso descansar, preciso ficar em São Paulo, preciso sair com os amigos, essas coisas, né? Férias, não dá pra é? ficar tocando todo dia, todo dia, você fica louco, você chapa. É, você não contou dá. que
1: ontem você não tava em São Paulo, né?
2: É, ontem eu voltei de Florianópolis, que eu fui tocar lá no final de semana. Sábado eu aproveitei e fiquei lá domingo pra dar uma descansada é, aí na praia, um tomar dia. o sol, aquelas uh, coisas. É. 100
0: metros rasos, é. água de coco, eu gosto de um, eu gosto de um camarão, mano. Camarão, é, eu me, camarão teca, mano. me pega, mano, me pega eu camarão, me gosto, teca, mano. Eu não gosto, mano. E o de queijinho também, queijinho. Ah, o queijinho é bravo, queijinho,
2: queijinho, queijinho é bravo. Queijinho, nossa. O queijinho na praia, né? Então eu voltei ontem, Pode crer. mas eu tava trampando lá. Então, tipo assim, tá tem bastante procura. E tem, tá tendo procura até demais, tô, tô tendo que dar uma equilibrada, ó, agora não dá, daqui dois meses, daqui três meses, é uma coisa boa, né?
1: Sim, administrar ali, né? É,
2: eu fiquei sem trabalhar individualmente com, como KLJ um ano e oito meses, com Racionais foi dois anos, né? Então, muita gente, os que sobreviveram, né? Os que não ficaram pelo caminho, querem ver, né? Querem voltar a, a atividade, a, a vida normal, né?
1: Uhum. E falar nisso, você é uma pessoa que quando eu trabalhava na galeria do rock, eu via você passando ali pelo centro sempre, trocando ideia com a rapaziada e tal, e como é que é, tipo, tirou essa vivência de centro, tipo, teve que ficar em goma tal, teve que ficar lá destacado, e como é que foi ficar lá em casa, tá ligado, sem poder estar com a rapaziada ali na rua e tal?
2: Pô, vou te falar, cara, eu gosto muito de ficar em casa, de ficar na minha, na minha casa, minha casa é meu, é meu refúgio, meu apartamento, então, pra mim, foi tranquilo. Foi até bom, porque eu arrumei muita coisa, muita... móveis que estavam a mais eu doei, entendeu? Coisas que estavam lá guardadas eu joguei fora. É... Fiquei ali, eu, comigo mesmo, eu consegui dar uma descansada boa aí nessa, nessa pandemia. É até um privilégio, né? Uhum. Porque muita gente teve que trampar, não teve esse... esse... Esse, esse privilégio mesmo. Mas pra mim, que eu tava trampando muito, sempre trampando, foi, foi bom. Repito, é, eu moro pra, pra, praticamente sozinho. Então, pra eu ficar ali, eu, comigo mesmo, foi muito bom. Uhum. Entende? Aí vi vários filmes, eu vi música, eu vi série. Essas coisas. Dormir. Bebi, fumei. Jogou um
0: game? Jogou um game também
2: ou não? Não gosto de game. Não, não gosta, mano? Eu vejo meus filhos jogando e falo, mano, vocês são malucos, vocês são loucos da cabeça. Não, tudo bem, continua jogando do mesmo jeito. É, eu gostava muito de jogar fliperama quando eu era mais novo, né? Adorava flipper, mas é, esses games assim eu não gosto, não.
0: agora vou saber, tem um lá no estúdio, lá quando for fazer a visita lá tem um fliper. Tem fliper, fliperama. Tem um fliperama.
2: Fico duas horas lá jogando.
0: Não, mano, mas esse bagulho do centro foi foda. Uma vez também que eu fui lá dar um rolê no centro na galeria, eu vi o KL de longe, assim. E nesse dia também eu vi o Parte 1. Mas pra mim foi muito louco, porque eu sou do Jundiaí, né, mano? E aí tem essa vivência aqui no centro. Você dá um rolê ali na galeria, ali, você vê a rapaziada, e você vê os caras que você só via na TV, Sim, na mano. tela. Você
1: mano, eu comecei a trampar lá o quê? 16 anos de centro, tá ligado? Com 16 anos. Com um, 16
3: anos, foi trabalhando. Tá? Com
1: 16 anos. Então, pra mim, era muito louco, tá ligado? Era a rapaziada que eu ouvia, eu tava vendo passar ali, tá ligado? via comprar roupa comigo, tá ligado? Isso achava... Inclusive, eu trabalhei do lado da 4P ali, mano. Ah, eu legal. Era a Happy Power, a, a Grapicho e a 4P, né? Sim. Essa corrente aqui eu peguei com o Marcão, mano. Lá ah, lá na legal. 4P, mano.
0: Legal. E você via muito KL lá na, 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 no centro?
1: não eu é. via as direto, trocando ideia com a rapaziada ali, tá ligado?
0: Não, e, e deve ser doido, mano, pra você, assim, tá na rua o você é uma lenda viva, mano, andando nas ruas de São Paulo, tipo como é a abordagem da galera? tipo Qual que é
2: a recepção? Olha, veja bem, é... eu procuro ser um cara real, entendeu? O KLJ, no começo aqui vocês falavam, ah, você, quer que, você quer que te chame de KLJ ou de Kleber? Então, o Kleber e o Kelly James são a mesma pessoa. Então, eu gosto de, de andar na rua. Eu ando de metrô, ando de ônibus, ando de carro, ando de táxi, entendeu? Pra mim, é de boa. Eu sei lidar com a abordagem, entende? A maioria das pessoas que abordam, é tudo... o pessoal fala que é fã, quer tirar uma foto. Às vezes, pede um autógrafo, entendeu? Então, a maioria é de boa. Tem umas pessoas que são mais abusadas, né? São mais confiado, assim, e tem que saber lidar também, entende? Mas pra mim é tranquilo, eu não quero perder essa, essa liberdade de poder andar, na, andar na, na rua, sempre andei, né, meu? Sempre fui rua, né, cara? Sempre gostei de estar tá na rua, pá, falar com os caras. Então, pra mim, é de boa. Se eu não quisesse ser abordado, eu não, eu não sairia. Uhum. Só sairia à noite, meteria um disfarce, sei, sei lá. Eu fico, por outro lado, e fico imaginando, porra, um cara como, sei lá, o Neymar, por exemplo, deve ser foda pra ele sair na rua, né? Tipo, uhum. eu ainda tenho lugar que o pessoal não me, não me conhece, não, não, me, não me percebe. Mas, por exemplo, Neymar todo mundo conhece, entende? Então, para um cara como ele, deve ser mais difícil. Para mim, é de boa. Eu não sei como seria se eu tivesse a mesma notoriedade que o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, esses caras que aparecem uhum. muito, né? Eu não sei como, como seria, mas pra mim é tranquilo. Deve ser doido, eu, eu lido bem, assim.
0: É, você quer ir na feira, comer um pastel sabado, não dá. Não dá. é, mano. Tá ligado? Não você dá. Você perde
2: sua liberdade, né, simplesmente, mano?
0: Simplesmente, simplesmente. É muito louco, cara. Tipo assim, e a gente não tem essa, essa perspectiva, né? Sem conversar com quem já vive isso. Sim. sim. Sabe? Sem ter um KLJ falando pra gente, sem ter um Oji também. Oji foi um cara que me ensinou bastante essas ideias, tá ligado? De quando comecei a aparecer na cena, a gente conversava bastante. E ele me falou muito disso, mano. E aí é o que ajuda a gente ter o pé no chão, tá ligado?
2: É. Tem que ser real, cara. Tem que ser uma pessoa real, entende? E aí é isso. Fica transparente, né? Uhum. E você, acaba ficando, você acaba tendo uma proteção natural também. As pessoas não chegam tão afobadas. Entende? Não chega tão assim, ah!
0: eu briso nisso falou, mano, tá aqui na rua, nós é mesmo, tá igual, de aqui De boa, de, é, boa, de, de, uma de fita, é isso aí. Mesma fita. E tipo assim, mano, lá no centro, você falou, o rap é da rua, mano, o rap nasceu na rua. Muitas histórias aconteceram. Você tem alguma história aí na mente, assim, do rap lendária que aconteceu no centro? Você fala, mano, esse dia foi lendário.
2: Ah, tem muita coisa, deixa eu pensar em uma. Ah, o próprio show do Racionais que fez lá no Wayne Gabaú. Que a polícia invadiu o palco, a gente foi preso e tava. Tinha uma puta de uma goteira em cima. Eu, eu tava virando o zap com a, a, a fórmula mágica da paz e o, a, a goteira tava caindo em, em cima do rótulo do, do disco. O rótulo <risos> espa, esparelou, entende? Foi foda aquele dia. Ah, sempre tem situações. Deixa eu ver mais uma. Ah, eu fiz um show com o X também na 24 de maio, na, na virada cultural. A, a própria virada cultural, louco, assim. Tipo, não tinha como eu ir do, 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 meu, do prédio que eu moro até o lugar do show de carro. Não tinha como. Eu tinha que ir a pé. Uhum. E aí você vai a pé no meio da na multidão de mochila, né? Foi eu e mais um mano. E as pessoas vão te reconhecendo. Você vai falando, ô, oh, valeu, valeu, valeu. Entende? Aí tem um monte de coisa. Tem abordagem policial. Tem polícia que chega pra você e pede pra tirar foto. Porque ela fala que é fã pra caralho. seu. Acontece muita coisa. Os caras da rua à noite é, é, simula, que é, assim, simula, não. Os, os cara, você vê os caras pla, planejando, tentando te roubar. É louco. Aí você vê os caras te reconhecendo também. É, cara, acontece é, muita é, coisa. O centro é foda. É o centro, o nome fala. Uhum, do centro, é o né? centro,
1: mano.
0: Então, mas não é qualquer centro. É o centro de, tá. São Paulo. É, é, mano, centro de São Paulo. É, mano, a loucura é em dobro, é tudo em dobro. Porque se é uma virada cultural mesmo, na madrugada... É, é não, não, é. São,
2: Paulo, é.
1: São Paulo é um caos,
2: né? mano. Madrugada... Você encontra gente de vários estados do Brasil que vai visitar São Paulo e ele te encontra e fala Mano, curto você há 30 anos, nunca te vi, tô te vendo aqui em São Paulo. Acontece tudo isso. Muito inusitado, né?
0: Porra, demais, mano, demais. E você falou da, dessa virada cultural. Há um tempo atrás eu, mano, vim sentindo bastante falta desse movimento, da virada cultural em si. Né? Era, um, era um bagulho conturbado, era bem turbulento, porém a gente tinha umas oportunidades foda, mano. Sim. Tá ligado? O, o da Júlio Prestes foi virada cultural, né? Virada cultural.
2: Tinha
0: os manos em cima do todo. É, é, mas
2: aqui você vê aquele show lá do Racionais, não saiu uma treta, mano. É. Todo mundo, ninguém... Não teve uma confusão. Louco, né? Pô, Teve que foi... nada.
0: Nada, nada, nada. aí tipo assim, eu lembro até que o Brau falou, mano, eu já vi preto fazendo de tudo. Menos voar. Ficar ligeiro aí em cima desses todos. Mano, a rapaziada, em cima desses todos, mano, eu, não, eu nunca perigo tinha visto do car... isso, é velho. É perigo
2: do caralho, você é louco.
0: Insano, foi insano. E, e a virada cultural nos proporcionava isso, né? Eu né, vim de um dia aí pra cá, pô, consegui ver numa mesma noite, racionais, pulava ali RZO, não sei o que, pulava ali X, Sim, enfim. Mano. mano, eu sinto saudades daí, espero que no futuro próximo podemos voltar, né, a virada cultural um pouco mais consciente.
2: É, quando a pandemia der uma equilibrada, né, quando, quando a pandemia realmente for se tornar um resfriado, né, quando é. se tornar uma gripe, aí eu acho que vai ser de boa. Exatamente. Acho é. que daqui uns dois anos, né, um ano, vamos ver.
0: É, eu tava uma ideias com o tiozinho hoje na frente do posto, era essa ideias também, eu falei pra ele, acho que uns dois anos, ele falou, é, sei lá, é, mano, pelo visto, se todo mundo tá vacinado, é só manter. Eu acho
1: que vai ser igual a vacina, tipo, da gripe que a gente toma. A gente é, é e vai, manter, ter, né, vai ter
2: comprimido. Você fica resfriado, você toma um resfrenol ali, toma um Doril é. e passa, tá ligado? Acho que vai ser assim pra, pra Covid, porque a Covid não vai sumir. Ela tá aí, ela tá no Sim, ar aí. Sim, tá no ar, é. Não tem é, como.
0: Tem, tem como. Você passou ileso essa fase?
2: Cara, vou te falar, eu achei que eu tinha pego, mas eu fiz aquele teste do sangue que ele... 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 ele cagueta se você teve ou não no passado, né? Hum, e eu não tive, cara. Não boa, tive, mano. Bem, não bem, tive. Isso. Não peguei. Eu convivi com o William. O William tava fazendo uma reforma lá na casa dele. Ele pediu pra ficar em casa duas semanas. Ele pegou Covid. Ele, eu, ele até brincou comigo. Eu cheguei em casa, ele tava lá. Ele falou assim: ó, nem chega perto que eu fiz o teste. Eu peguei. E eu convivi com ele ali. Claro, a gente não ficou junto, assim, Sim. trocando ideia. Ficou mais distante, mas. Não peguei, cara. Tomei as duas doses aí, para preciso tomar a terceira. Não, aí... Mas eu também eu usei máscara, né, cara? Eu evitei é, muito, né? É, se cuida, né, né,
0: né? Fez, fez Não, viver, né, né mano. Não é, Fez o né? TV, né, mano? Não tem, tem outros papos. E você, família, que tava aí com nós, sintonizado, ouviu nós falando umas ideias de mil graus, de virada cultural, não sei o quê. Você não sabe o que é virada cultural, depois dá um Google aí, fica sabendo pra você se inteirar nas ideias, certo? E quem tiver por aí já vai compartilhando, vai se inscrevendo, vai mandando pra galera. Manda que super hoje chat. O papo vai ser mil graus. Tem superchat, ô, produção? Tem superchat. Vinte, tô... tô mandando aqui no ponto, tô mandando aqui no ponto. <risos> 20, 20 para mandar um salve, né? para você participar aqui da conversa, tirar sua dúvida. 50 para divulgar o seu empreendimento, cara. Investir, né, Kaeli? Investir, porque esse é o futuro.
1: É isso. Olha, o ele chegou aqui, ele já foi dar uma olhada nos discos, né, mano?
2: Investindo sempre. Já foi o ele dá, dar uma não... olhada nos discos. A instinto de DJ, né, cara? <risos> já DJ foi de... já vai ver os discos, já...
1: E essa parada, tipo, de 100 de assim, com disco, mano? Deu algum BO alguma vez?
2: Não, nunca deu. B.O. assim, B.O. mesmo de querer tirar a música do ar. Principalmente com Racionais, né? Racionais, uhum. a maioria das músicas é tudo sample, né, cara? Nunca deu. Teve um pro... A música que eu lancei aqui no meu canal, a Eu Quero Você, que é o um sample da... do Kid de Abelha, da Paula Toller. Eu não consegui a autorização, porque essa música é muito famosa e tal, né? Se tornou um clássico e tal. Eu pedi autorização para lançar no meu disco, no Caridina Batida Volume 2, mas aí a editora não me deu, enrolou muito, aí eu lancei ela no YouTube, e no YouTube não, não dá nada, o máximo que pode acontecer é os caras tirar, tirar a Tira música de lá, ali, tirar né? o vídeo, né? Tá lá o vídeo lá, Eu Quero Você, é um trap misturado com house, assim, né? Com deep house, assim, é legal. E tem o um sample da do Kid de Abelha, e
1: vocês tiveram autorização do, do Tim Maia, né, pra lançar no, na época do Racionais Então,
2: veja bem, a autorização foi de boca, né? Os caras da Zimbabwe lá perguntaram pra ele, oh, os caras querem fazer o sample aí, querem fazer a música em cima da... Ela partiu. E o Tim Maia falou, não, pode fazer aí de boa aí. Então, Depois assim, passou não, um não... tempo e ele morreu.
0: E eles, eles, o pessoal perguntou pra ele diretamente, pra... diretamente. Na ele falou,
2: é isso. Ele falou, não, pode fazer aí que tá suave. Tanto é que até hoje ninguém nunca passou. É louco, né? É, é, mano, isso é, é louco. Demais, 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 demais. Isso é muito louco. Porque, assim,
0: o tanto de, de, de beó que deu, né? Através das músicas dele, ao decorrer do, dos anos, Sim, né? Sim,
2: mas te, e tem um detalhe também. Quase ninguém conhecia A Ela Partiu. Conheceu A Ela Partiu através da Homem na Estrada. Como várias outras músicas foram reveladas, foram conhecidas através do sample, A Ela Partiu é mais uma delas, né? Sim, mano, Madame
0: Butterfly também eu conheci através do Homem Visível Você é louco, puta de um
2: aquilo ali. Não, e as outras que os caras lá fora Faz, que todo mundo faz. Você fala, uau, ele chegou daqui. ó O mercado de vinil aqueceu muito depois do, do hip hop. Inclusive aqui no Brasil, né? O hum. mercado de vinil aqueceu muito. Muita gente vendeu disco. Muitas lojas de disco venderam vários discos que estavam lá. E, esquecido. Entendeu? Sim. Por conta do sample
0: O do verocai custou a nota, né, mano? Quando não, o Verokai puxaram, ficou, quando ficou caro Quando puxaram a capivara custou a do nota O verocai
2: né? é caro pra caralho, mas não era Aí os caras lá, o Mad lib Produziram, aí o Nuts Fez a mixtape dele, né? O Nuts fez a mixtape do Arthur verocai porque o Nuts é estudioso De música brasileira, tá ligado? E aí os caras lá também Vieram, compraram o disco, sampliaram Aí, já era Pegaçou.
3: Sim,
0: sim Você vê, né? Barquês é. também. exatamente. Barquês. Exatamente. Quem conhecia
2: o Barquês era o, o pessoal dos anos 80 que curtia os bailes e tal. O pessoal mais velho, o pessoal mais novo não conhecia o, bar, o Barquês.
0: Mano, e a sensação de você achar uma pérola dessa aí? Nessa época, tipo assim, essa época, quando vocês né, vieram emplacando as paradas e tudo mais, vieram aparecendo. Era uma época que não tinha muito essa cultura de, de ah, todo mundo se ampliar e não sei o quê. Era um pouco mais restrito, né, Carly? Tipo assim, mano. Aqui era, né? É, aqui
2: no Brasil é, é. Com certeza. A gente pegou dos caras, né? É. Você hum. vai na onda, né, mano? Pô, hip-hop tem essa cultura de se ampliar. Vamos entrar nessa também. Começou lá, né? É, é Começou lá. entendendo a Puta parte. resgate. Disso. É um resgate, né, meu? É, a música nunca morre, né? Tá sempre... Então, foi assim. Aí que a gente também, Racionais, a gente veio dos anos 80. Então a gente curtiu esses sons. Então, tipo assim, o Brau já sabia que ele queria fazer a fórmula mágica em cima da Atitude, do Barquês. Porque ele já conhecia a música. De quando ele tinha 15 anos, 16 anos, que a gente curtia nos bailes, Entendeu? A gente tá com 50 agora, tá ligado? Naquela época a gente tinha 15, 16, então, e tocavam que... essas músicas, que era o funk norte-americano.
0: Então, e aí castelou, castelou e bagulho. E como que tá é hoje. Louco. Reviveu, é louco. Você pode ver o bagulho tá mais vivo do que o sample.
2: É isso aí, ah, é verdade. Uhum.
0: E, e recentemente também você fez um grande feito, mano. Esse bagulho foi foda, festival de sample. Isso foi foda, mano.
2: É, o Festival Sample, né? O Festival... É, como é que fala? É... Online. Online.
0: Foi online, o Festival de Sample Família. Saiu do ar o site?
2: Não, tá lá. A gente escreveu um projeto, né? A minha parceira, Leandra, escreveu um projeto. Ela é muito boa nisso. Ela escreveu um projeto e o projeto foi... Aclamado não? Foi... Contemplado. 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 Foi contemplado e a gente executou. E foi muito bom. Demais, mano. É?
0: Demais. Você é louco. Eu, peguei, eu samplei uma lá... Eu descobri o, o, o festival aí mano, eu tava finalizando meu, meu novo disco, que saiu esse ano, e faltava uma faixa, mano. Aí eu peguei uma que era no dia do Kamal ainda. Esqueci o nome agora, a memória jamaicana, está tá ligado. Mas, mano, pô, é? esse, <risos> esse festival foi foda. Pra você que tá assistindo nós, mano, pra saber qual que foi esse festival, a gente teve Kylie J, DJ Will e Kamal fazendo a seleção. Sem grana,
2: eu sem grana e o também. Sem grana grana grana. também.
0: Fazendo a seleção, mano, só clássico. Era sempre o favorito de vocês também, né? É, Fazendo tipo curador, assim,
2: já. um, dois, né? São muita coisa, é, tem muita coisa pra se mostrar. A gente escolheu, né? E a gente escolheu uma parte do que a gente tem, entendeu? A gente escolheu uma parte, cada um de nós. Eu pelo... Eu, pelo menos, escolhi uma parte, o Will também, o Kamal e a gente quis mostrar, né? Mostrar pras pessoas, contar a história, como foi ampliado, o que, que aconteceu. É louco isso aí. A gente quer fazer uma exposição disso aí. Que louco, né? Nossa, em por breve. favor. Vamos ver por se, favor, se, se, se consegue.
0: Vai ser lindo, pô. E, e, e se conseguir, continuar fazendo outras edições.
2: Outra edição. Porque é
0: um projeto muito foda, cara. Muito foda. Valeu. É o, jeito que abra, o jeito que abre a mente e a gente consegue ter esse acesso, cara, porque é, é coleção, né? Da coleção de vocês, o vinil também, né, mano? Sim. a parada do acervo de vocês.
2: E, é, então, e, é, e faz parte da cultura. É cultural, né? Sim. É uma coisa cultural do hip-hop, né que o hip-hop lançou, né? Hip Hop que é, inaugurou isso, né? Muito louco, cara. Muito louco você resgatar uma música de 40, 50 anos e fazer um puta som, né, mano?
0: Então, e depois explicar também, porque ele ia mostrando um vinil e ia falando, mano, esse daqui foi usado em tal faixa, tal parte, tal minutagem e assim vai, mano. Foda demais, é louco. foda demais. Que bom que tá no ar ainda. Qual que era o site?
2: Tá no site meu lá, Djklj.com. É... K KL música, perdão. É verdade, .com br, né? Aí, ó. Perfeito, a nossa produção... Olha conto... lá, ó. Tá na tela, aí, ó. Produção ah, rápida.
0: Mano, que bom que tá disponível ainda, família. Então vai assistir, mano, não perde tempo, não. Você que é amante do sample também, nosso pessoal do Frutilupes craqueado, aí, ó. É <risos> é bonito, vocês, logo. Eu... bonito
1: logo, né? Bonito logo, uh -huh. né? Você tirou um sample de lá?
0: Tirei, tirei, tirei. Qual? De tirei. qual? Eu, foi do dia do... Do, do, do Kamal, mano Eu tenho até ela aqui anotada porque eu coloquei na minha playlist, velho Mas o site é esse daí, família Você vai entrando, você vai acessando aqui embaixo Tem os dias com os vídeos, tudo separado Foi da hora pra caralho, mano tá. e, e assim, dessa coleção aí do KLJ Essa coleção mostra Você tem mais ou menos a numeração de vinil? assim Quantos tem mais ou menos?
2: Olha, eu tenho aproximadamente 9 mil discos
0: Eita <risos> porra, onde que senhor
2: me guarda tudo isso, tio? Isso é absurdo, Não mano. Não cabe no meu apartamento, tem um, um, um terço do que eu tenho. Irmão, nove mil, mil discos é muita coisa. Ah, tem mano. cara que tem trinta mil. É de moto, tem trinta mil discos. Por exemplo. Mano. Tem DJ aí que tem vinte mil. Tem cara que é colecionador, tem isso aí, quinze, vinte. É verdade. E algumas pérolas muito caras. Ah, tem disco que, tipo assim uma bagatela vale uma caro.
0: bagatela de quanto assim vamos dizer o mais, <risos> o caro, risco... o mais caro mais caro mais caro assim o meu é uma bagatela de quanto ah
2: sei lá cara tem disco que eu posso pedir mil dois mil cada um Olha aí família o bagulho é louco hein tio? mil reais assim dois pau que é um disco que, que além de ser original os caras não fizeram é não re... não é não, não 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 fizeram outra tiragem e, tipo assim, tem outros colecionadores que tem disco que vale 5 mil.
0: Por exemplo, aquele disco do... É verdade. Aquele, aquele do tem lá, Onça, Pony Time e Shaolin lá, hum. que só saiu um.
2: Só saiu um, ele já virou um disco raro.
0: É, foi lendoado muitos milhões de dólares aí. Não,
2: a, a, o, a Master, né? Foi é, lendoado a Master dele, é, né? Que é aquela caixinha toda dourada. A Master, que é a gravação original que vai... Que a partir da Master você faz o CD e faz o vinil. A Master, né? Os caras venderam a Master. Um Puta money. Que vale muito Classico, mais. Né? É. É, 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 não clássico, né? Aquele clássico é, não tem como. Que
0: vale muito mais, filho. E, e, e tem essa onda nova. Eu também tava até trocando ideia com os parceiros agora há pouco. O bagulho do Steam, do Steam Play, do Kanye West. Você viu essa fita? É, é verdade. Tava fita? trocando essa ideia é. hoje. Tal, né? Do Steam Play. E hum. aí eu parei pra pensar e falei, mano, pior que esse bagulho aí é uma visão dele. É a visão correta. É uma visão é, próspera. Mas eu acho que ele sozinho não... não, não... Talvez seja mais difícil para implacar essa Se ele essa conseguir
1: fita. uns artistas pular na mesma bala, tá é... ligado? viu uma galera grande, uma galera do é... pop, uma galera tipo, do rock...
0: Você viu o sistema dessa parada? Não. É uma bolinha assim, tipo um... Um token, assim. E aí ali você consegue mexer nas estinhas separadas. Você deixa tocando só o baixo, deixa tocando só a voz da música que você gosta. Ela tá lá, pô. Você vai mexendo, você que vai controlando isso.
2: É, eu acho que pra isso aí dar certo, esperar mais um pouco, né? Uhum. Uhum. Que isso aí é um sistema de stem, né? Você uhum. pega a música, a, mi a mixagem da, da música, e ela tá toda aberta, e você faz o que você quiser. Exato. Você aumenta o baixo, o tiro baixo, o bumbo, você tá com a música aberta.
0: Exato, mas a grande sacada desse projeto é o, a monetização, sacou? Porque, tipo assim, ele não quer colocar nas plataformas pra colocar só nesse bagulho. E vender e só vender isso só aí.
2: Então, mas seria louco conseguir fazer isso Com uma música antiga, por exemplo Você pega uma música antiga e separa a voz dela Você tira a voz da música Você tem a é. música instrumental ali Tem, um, tem, um, tem um, um trecho Que você queria samplear Só que tem um, sei lá, um teclado Uma guitarra que atrapalha ali o sample Você tira aquilo Então eu acho que é um Um Como é que eu vou dizer? Um trabalho? Não é um acesso que ele tem que custar mais caro né
0: Exato uhum. exato
2: certo tem um programa que por exemplo você tira a voz só que você tem que pagar pelo programa você paga tipo 200 conto e ele dura 10 dias cinco dias às vezes dura dois dias você paga 200 conto, aí você vai nas músicas que você quer, você tira a voz. Só que aí, se acabou os dois dias, venceu, acabou. Você não consegue mais.
1: Tem que pagar de novo pra fazer de pagar novo o mesmo de novo, processo, pra fazer é. de novo,
2: entendeu? Então, então, eu acho que é uma coisa cara. Porque com as músicas novas, ok, a música nova, pá. Mas e as músicas antigas que se tornaram grandes clássicos, que ainda vão ser ampliadas? Imagina você poder fazer isso.
0: Porra, mano.
2: Isso aí é foda, mano.
0: E o, e o lance também de tipo. É, ele, o, o que eu vi também das ideias e tal, tipo, é um bagulho que ele quer poder monetizar melhor para os artistas, né? Porque até um pouco mais da nossa criação, né? Do que hoje em dia.
2: É porque no meio do caminho perde uma grana, né? Fica, fica, fica uma, com uma, uma grana atrás. Tá é, ele, ele é o Kanye, né? Mas aí ele não é. Ele tinha que ser dono de uma plataforma, por exemplo, para fazer isso. É, ele tinha que ser dono de uma plataforma como Spotify, Deezer.
0: Então é o bagulho, Steam Play vem para quebrar isso aí. Essa é, é a isso. ideologia, tá mas tudo.
2: é legal. A ideia o caninho vai ser gênio, né, mano? Ele é inteligente para caralho, só que ele é louco da cabeça, né? Ele tem ideias geniais, mas ele fora então,
0: esse bagulho uhum. vezes quebra um pouco as pernas, cara. Não dá atenção por causa dessa fita aí, Poxa é doido, entendeu? Mano. Muito chapado, mano. É, é chapou nas ideias que é foda também, né, mano? Tipo, você tá ali, qualquer movimento que você faz. O mundo inteiro tá pronto é. pra olhar, pra falar algum bagulho, O seu relacionamento já... É, se expõe muito. Se é, expõe
1: ele já muito. tá naquela fase que tipo, qualquer coisa que ele fizer, os caras vão julgar, tá ligado? Sim. Qualquer coisa é motivo, tá ligado?
0: Mas eu achei, ideia, eu achei foda essa ideia, hein, mano? Virava muito ter essa expansão aí pra todo mundo aí. E, pô, a família... Vão mandando super superchat, logo mais já tá aberto a temporada de superchat, você vai que vai.
1: Faz sua pergunta é, aí, sua participa pergunta, da conversa. Aproveita,
0: tá, aproveita, eu, é eu vou tomar um gole de... não posso falar na marca.
1: Vai tomar um, um negócio.
0: Não. É bom, né? Que
2: é. Quer alguma coisa,
1: mano? Um respiro, não, eu tô bebendo mano. água aqui. Tá? cervejinha?
2: Tô de boa. Tranquilo? De boa. Se tivesse um tabaco aí... Tenho, o tenho, tabaco. Eu tenho, eu tenho. Alguém bola aí o tabaco e a gente fuma. Só tabaco, aí por favor. <risos> não põe o THC, não, não vale. E hoje
0: em dia, cara, você, você, você para ainda para fazer uns beats, para produzir? Como que é essa. essa
2: Mano, vou ser sincero para você. Eu tenho preguiça, cara. Tenho, pre, tenho, tenho preguiça mesmo. Por quê? Fazer música para mim. Fazer música pra mim não é assim, rápido, entendeu? Fazer música, cara, você tem que ficar lá, você tem que estudar. Você tem que. Você tem que ter um. Dar muito do seu tempo pra. Porque eu. Música tem que sair bem feita, cara, entendeu? Não pode sair de qualquer jeito. As músicas que eu fiz, eu fiquei horas ali trampando nelas, horas. E aí eu tô numa fase que tem muita coisa pra fazer. E às vezes eu quero descansar. Mas eu vou ter que. É... <risos> eu vou ter que trampar, cara porque que nem eu, eu fiz uma, tem uma batida do X aí que eu já fiz o sample já, que só pra mim montar o sample demorou dois dias, tipo assim três horas e meia, quatro horas por dia, você montar ali falar, não, agora ficou louco agora tem que pôr a batida que aí a batida você tem, você tem que escolher a textura certa, do bumbo da caixa, do chimbal vou querer tocar alguma coisa em cima também, entendeu? Tudo isso, cara, é, demanda muito tempo. E eu não sou um produtor, eu sou um DJ. Eu tenho um talento para produzir, mas eu não me auto-intitulo produtor. Aí o Racionais também quer fazer disco, entendeu? Então tem tenho umas ideias ali de sample também e vou ter que, tá ligado? Vou ter que trampar, é, nessa mas, era... mas é uma coisa que demanda muito tempo. E que... Não tô afim, mano. Entendo, Não tô entendo. afim de ficar todo dia. Não Só é que é o momento, seguinte, também. se você ficar, sai os bagulho louco.
0: É, né? Pior que sai, foi, né? Porque é. eu
2: gosto de produzir também. Só que eu tô nessa fase de, de, de preguiça. Agora abriu esse portal aí, eu acho que eu... Agora vai. então falou um
0: que aquela base do, do território inimigo é animal, velho. Tanan, não
2: é aquilo. é aquilo, mano. mano.
1: A gente viu uma entrevista você falando sobre a base de Jesus chorou uhum. Você falou que você ouviu na sala, você ouviu no quarto, ouviu na rua,
2: ouviu no banheiro. Sim. Então é esse bagulho que você tem que ficar... É, cara, porque não é indústria de bolacha. Uhum. Mogão, que você faz um monte todo, todo dia. Música é, tem que ficar, ela tem que ficar no ar, ela tem que ficar na mente das pessoas. Ela tem que ser lembrada, entende? Então, por exemplo, a Jesus chorou foi um momento de inspiração minha, que eu sampliei, ouvi, na hora que eu ouvi, na loja de disco, eu falei, puta, é isso aqui, ó. Tá ligado? E aí eu sampliei direitinho, pá, e fiquei ouvindo em todos os lugares da casa, para ver como a música, para ver se ela soava bem. Coisa minha, né, mano? Tipo, entende? Uhum. Na sala, na rua, eu ia lá na rua, eu ouvi... Hum. Caralho, cara, que som louco. Você ouve a música de longe, né? No banheiro, fui na cozinha. E no, na época eu morava com a minha mãe. Minha mãe tava na cozinha ali fazendo rango, ela ficava quietinha, porque ela sabia o que, é que eu tava fazendo. é que da hora. Entendeu? Então, é isso. Que nem essa música que eu fiz pro X aí. Foi louco, peguei um sample da Ângela Maria, mano, afinada, minha mãe amava a Ângela Maria, um bolero que ela fez E aí eu picotei, ficou louco, mostrei pra ele e gostou pra caralho, entendeu? Agora tem que colocar batida, aí tem que mixar, aí tem que masterizar, puta, é mó trampo, aí você fica no, 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 no estúdio 5 horas mixando a música Dá sono, cara. <risos> Daquele jeito. Eu não. tô sendo sincero, entendeu? É, não, é, é. Real. Mas é isso mesmo, mano. Se for pra fazer, eu faço. Mas cansa, mano. Os é, produtores é. sabem
0: como é. Cansa pra caralho. Mano, bueno, e eu fiz outro dia, eu tava fazendo um beat também, minha filha. Eu falei, mano, eu vou dar um rolê é. pela minha goma aqui, porque eu lembro que a LJ falou isso daí um dia. Aí eu fui na cozinha, malandro, tava tocando o sempre assim, eu fui na cozinha, passou ali o caminhão do gás. <risos> Já tocou em cima?
3: Eu falei, nossa,
0: eu não acredito, mano. E é isso mesmo. É, 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 é questão de, tipo, assim, num, não ser uma, uma produção em massa, né? Você fazer um monte, tá, 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 tá. É, é aquele bagulho de você fazer mais artesanal mesmo. Eu também tenho essa faz assim, É, cuidado, você fazer né, com mano.
2: cuidado. Você faz com cuidado. Tá é ligado? igual fazer uma boa comida. Você faz com cuidado, cara. Você tem que ter um cuidado, senão a comida fica muito salgada, uhum. sem sal, passa do ponto, ela queima, você é louco. Você faz o arroz de qualquer jeito, ele fica papa. Uhum. Fica... Tá ligado? Então, é aquele cuidado Quanta que você tem não. que pôr na música. Você tá pondo a sua energia na música. Então, não é brincadeira. Os caras falam pra mim: é o é produtor monstro, é o responsável pelas bases do, do Racionais. Eu falo: para, mano, para. Para que eu sou de DJ. Meu negócio é tocar, mano. Tá ligado? Se for pra tocar cinco horas, eu toco. Mas produzir requer uma outra. Entende? Requer uma outra energia. E tipo, é foda Você não pode ficar atendendo o celular Entendeu? Você não pode ficar atendendo a campainha Você tá concentrado ali na música, cara Morou? Então Mas tem umas bases lá, uns samples lá Foda, mano que eu, que eu quero usar, que eu separei Que é foda mesmo
0: Oh, ligar nós nós, liga vai nós, que... <risos> Mas mano, o bagulho é foda de tipo assim, foda. dentro, e quando o Racionais Quer pegar pra fazer um CD, você joga umas bases Também, ou você ajuda na composição Não, ali?
2: o Brau produz muito bem O Ed Rock produz muito bem Aí tem o Lino Cris agora que coloca a gente Que também produz, aí tem o Cia Tem o Mano lá de Santos ah, o lá, o, o Sempre esqueço o nome dele Sempre foge o nome do Mano de Santos que ele toca teclado, toca guitarra, toca violão. Fudido, mano. Blood, Blood, acho. Blood. Hum. Ele que fez a, co a Cores e Valores. Nossa. Tá ligado? Então...
0: Nossa, aquele beat também é sujeira, filho.
2: Então, é, é, é isso, cara. É, então, tipo assim, tem muitos produtores bons hoje. Que eles estão pra essa função mesmo. De mostrar os beats, pá. Só que a gente sabe fazer também. de rock sabe produz, produz pra caralho, mano. Entendeu? Então, a, a vida é desafio foi o de rock que fez. Ele que produziu. Pegou um sample lá, cara, que era rápido pra caralho diminuir, Ficou, não, 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 não. Era muito mais rápido do que aquilo. Ou era muito mais devagar. Alguma coisa assim.
3: Uhum.
2: Então, é, tem que ter essa sensibilidade. Produtor. Produtor é o Pharrell, mano. Pharrell é pro, produtor. Meu filho, o DJ Will, é produtor mesmo. Toca teclado. Tem noção de timbre fodida, entendeu? Cria sons ali na, na, na hora. Eu tenho uma noção. Sabe? Eu sou aquele jogador de futebol que se posiciona bem ali no campo, toca a bola. Pá. Os outros caras são crack, mano. Os caras ficam o dia inteiro. Pá. O bagulho dos cara fazer música, entendeu? É isso. Mas tem uns os lá foda. Tô esperando despertar coragem e falar, vai, Kleber, agora não tem, não tem mais jeito. Agora vai
1: sair esses ah, beats vai sair. Aí. Cê,
2: é, você resgata eles dos vinil, você resgata do vinil. Ah, pra mim, é, 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 é... Rap, pra mim, é sample, mano. Não tem nenhum clandestino do YouTube, um sample do YouTube clandestino. Não, se eu não acho... Ponta <risos> MP3. <se, risos> eu não acho... É, não, não, esses não, esses aí não, é que aí é o produtor que faz, né? Não, não dá pra pegar beat dos outros e... Não, 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 o beat, o sample em hum, MP3. Hum. É, às vezes você não, tem, você não tem a música no disco, né? Você não tem ela no vinil, você não tem lugar nenhum. Aí você vai no YouTube e ela tá lá. Você não consegue achar. Pro, produção. Bic. O bique Tá com o Bic aí? Eu... Melhor tirar aí desse... É. Não, não, não. Então, tipo assim... O Kanye fez uma música pro... O mano de trancinha lá, como ele chama... Fez uma pra ele aí esses dias louca, eu nova. Puxa a ti? Puxa-ti, você ouviu? Puxa, -te, é sempre, né? pô? Nervosa. U usou a textura nova, colocou os timbres modernos, mas é sempre pô. Do caralho. Porra.
1: Você chegou a ver o documentário do, do Kanye? Não. Não. não.
0: Mano, mas eu ainda também não tive coragem, não. Tem umas cenas com a coroa dele lá, parceiro. Se eu ver é bagulho, vai bater é é forte, é, né, mano? mano. Tem que estar preparado, ainda não estou preparado. É, tem visitado. drama,
2: né? Tem drama, tem que ter drama, drama, drama. Não vi, não. Mas você falar, que... você não faz... vai falar com o Will aí, o Will manja pra caralho, você é louco? Mano, o Will
0: é demais, mano. Um dia eu tava, colei lá no, no, no canto, a primeira vez que eu fui colar lá, né? <coughs> um eu não tinha trombado ele pessoalmente, aí o parceiro levou lá. Aí eu cheguei lá e, tipo, nós foi com o mano lá da, da Inglaterra, o mano hum. tava aqui, nós né? foi lá pra fazer um som e tal. Aí, tipo, chegou no estúdio, assim, mano, o Will já desenrolado e não sei o que, falando pra caralho inglês com o Mano, e mó ideia, e daqui a pouco, mano, o bagulho Mano tava confortável, o Mano já tava... Mano, não era nem em casa, base, né? já tava
2: em casa, tava em casa ali, casa, ali ó, o cara falar a minha língua, suave. Mil grava ó, o Will fez uns clássicos com esse
0: Mano aí, depois ele vai mostrar pra você. Ashley é Davis, mano. O Will é produtor, Ixi, o Will
2: Calfani, os caras é produtor, mano, os caras tem, músico mesmo, musicista mesmo. Desde pequenininho, eles estavam ali perto, respirando. Você já viu essa fita? É, então, eu nunca os forcei a nada. Eles cresceram num ambiente de música. O eu comigo, o Calfone comigo, com o tio, outro tio dele, que é DJ também. Então, tipo, tava na casa dele lá, da mãe dele, o, o tio di, DJ. Na minha casa, o pai DJ. Entra e sai com o disco. Pá, os caras falam, ah, eu vou nessa também, gostei. <risos> Mas eu nunca forcei eles a nada. Eles que quiseram. Sei acho louco, que é a melhor coisa, louco. mano.
0: É, deve ser sensacional, pô. Você sentar na mesa, assim, a família... Não, todo você tem uns filhos
2: que segue trabalho. o mesmo bagulho que você e que não foi nada imposto, né? Eles quiseram. Despertou
1: interesse mesmo
2: é, só que legal da isso. vivência ali, né? É legal isso. Natural, natural. A vida tem que ser natural, cara. Não pode ser nada forçado.
0: É, mano. Acho que é assim que é a mágica. Essa é a mágica. Essa é a, mágica. Essa Essa é é a palavra,
2: a mágica. mágica. Natural. A gente tá aqui trocando ideia. Natural, ó. Não tá, não tá forçando nada. É. Cara.
0: É, porque, mano, isso daí também... Bate muito na música, e às vezes, mano, quebra a perna do pessoal, o cara fica meio triste, meio desanimado com esse bagulho de, né? Tá, não tá tendo ainda tanto gás, tipo assim, é natural, é igual a vida, mano. É, música,
2: você tem que gostar, cara. Tudo, tudo que você faz, que você gosta, e que você descobre que você tem um talento pra fazer aquilo, você tem uma facilidade, você tem uma aptidão pra fazer, é qualquer coisa, fazer comida, construir casa, fazer carro, ser mecânico, qualquer coisa. É, se você faz com prazer, né, se você tem ali uma paixão, você põe a sua energia ali, você gosta daquilo que você está fazendo. E aí eu quero abrir um, um parênteses. O foda é que no nosso meio, no meio musical, artístico, todo mundo quer ser músico, quer ser DJ, quer ser MC, quer ser famoso. E quer aí, ser famoso. E aí, e aí é isso não é né? dá certo. Aí a pessoa força, ela, quer, ela tem uma crise de, de identidade, ela quer ser um negócio... Ela cria um personagem, quer ser um negócio que ela não é. Fica famosa, ganha dinheiro, ok. Mas não dura, mano. Dura uhum. três anos, quatro anos depois. É descartável. Exato. Próximo, tá ligado? E a moeda acaba, né? Então é isso. A moeda acaba, né? É. O dinheiro é importante, certo, cara? O dinheiro é importante. Com dinheiro você faz muita coisa, você ajuda as pessoas. Você lança outros artistas. Você empurra o cara para a carreira dele de, de deslanchar. O cara ou a mina entende mas é, é, o, o, o tesão a paixão a identidade pelo pelo negócio tem que estar tá na frente senão você não dura cara eu vi o método de meio aquela menininha que entrevista os caras lá em, no, em, no, em Nova York aquela baixinha Foda. ela ela, eu vi um vídeo né ela falou com médico médico meta de meia ela fala assim Ô, método Man, o que você acha desses caras hoje aí, do rap hoje, atual? Aí ele fala pra ela assim, responde você. E você, o que, que é que você acha? Seja sincera. Assim, aí ela dá risada, e fala assim, ó, oh, até gosto de uns caras, mano, mas a maioria deles você não entende o que, que eles estão falando.
1: <risos> é isso mesmo.
2: Bom, então, tipo assim, aí ele fala assim, ó, oh, vou mais a fundo na, na, na ideia. É, essas pessoas, elas estão querendo ter uma identidade, e elas não estão sendo elas mesmas. Então, se você é você mesmo, se você tem a sua essência e você procura ser sempre real, você vai durar muito tempo e você vai continuar na, na cena. E você acreditar no seu som, no, no que você tá fazendo. Entende? Então, é isso. E aí é foda, porque esse novo mercado, esse mercado dos streaming, gera muito streaming, gera muito dinheiro, é muita exposição, é muito tudo. Então, todo mundo quer tá, mano. Tá ligado? Você vê... Pessoas talentosas fazendo música, mas elas entram num mundo, num ciclo vicioso que estranho, tá ligado? Esquisito, não é mais música. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É uma, Não é uma crítica, não tô falando mal de ninguém, é uma, é uma observação que eu também tô vendo, entendeu? É a mesma coisa, um monte de, de, de DJ aí que quer tocar, quer falar que é DJ, não é, mano. Entendeu? Então, tipo assim... Aí o mundo tá aí, é isso aí, cara. Tem os verdadeiros, os reais, mais ou menos, e os falsos. Vou fazer o quê? <risos> Saber conviver, né? Uhum. Entendeu?
0: Exatamente, exatamente.
2: Olha quem chegou Oi. aqui. Minha parceira Oi. Júlia.
4: Oi. E aí, Nil? E aí, Ju? Suave.
0: Aí, gente, vocês pediram a mulher aqui, ó.
4: Oi, gente, tô aí. Tá na área. Boa noite, saudade de vocês. Tô chegando aí, não pra somar, né? Mas pra. Ouvir, participar dessa sempre conversa som. Tá foda As humilde mulheres depois são, As mulheres são as deus Humilde Muito obrigada Eu Já cheguei como, entendeu? É. Sendo empoderada uhum. Melhor lugar Aí, família, não esqueça do superchat. Ah, tô sem cartão de crédito, meu limite tá foda. A gente também faz pix, entendeu? Quer vão tá aí no chat. 20 conto pra dar um salve pergunta. Tamo recebendo umas perguntas legal, hein, Kleber?
2: Tem que, tem que, tem que movimentar, isso é isso mesmo. É, pra gente mano. conseguir
4: movimentar aqui o bagulho, 50 reais o seu empreendimento favorito aí. É, o Nil fala que... O Nil, ele ganhou um microfone, ele tá bom de locutor agora, tô
0: mano. Tô treinando, treinando, como sempre, né? Treinando. Mas, ó, não fala que nós faz pix, não. Você não precisa ficar pedindo não vale, é, não fazer é vale. vale não. A gente hoje... não
4: faz pix, não só Mas recebe. Hoje alguém vai fazer um vale gente... o tipo. Pix. A gente configurou lá o banco só para receber pix. Fazer a gente não consegue, entendeu? Essa é a configuração <risos> atual do negócio, tá ligado? Mas tá foda o papo, mano. Eu tava ouvindo vocês ali do sofá que é bem confortável. Aí tava vendo esse bagulho do natural, das coisas naturais que vocês estão falando. Aí eu lembrei da questão da alimentação também, tá ligado? E eu tenho muita curiosidade se você mudou tua alimentação dessa forma também, tá ligado? Essa forma natural, ou foi uma coisa assim de... Porque eu sou vegetariana também, e oh, eu só consegui mudar por essa forma natural, sem pressão, assim. Quando eu decidi virar, eu sofri muita pressão, assim, de tipo, não... Você não pode comer peixe, mas você tem que... Eu, pelo menos, senti que o ritmo era diferente, tá ligado? Você tem que ir parando aos poucos essa parada natural. Como é que foi pra, pra você também?
2: Cada um tem um ritmo, cada um tem uma história, cada um tem uma reação. No meu caso, eu li o livro e decidi parar com 80% das coisas. Tipo, eu parei de uma vez, parei assim, de um dia pro outro de comer carne. Caramba. E quando eu li o livro. O livro, eu, eu comecei a ler o livro, o livro falava, vou falar assim, tentar ser bem resumido. No começo do livro, o livro falava da carne do, do porco, da, do boi, né? Do porco e do boi. Aí eu cheguei pra minha mãe e já falei, mo, morava com a minha mãe, era novinho. Sei lá, isso foi há Quantos 33 anos, anos atrás.
4: E da Jesus tinha, Cristo.
2: Tinha 19. 19. Falei para minha mãe assim: ó, parei, Parei com porco, carne, parei, parei. Minha mãe cozinheira, monstro, mineira, parei. Ô oh, louco, de Minas? Pô, oh, era pecado.
0: Não, Nossa. um almoço Meu, minha de avó, Minas. Minha
4: avó foi assim oh, também. Falei que parei, ela ficou triste, mano. Como não fica?
2: É, porque é o lance cultural comer, né?
4: Isso,
2: é. Comer, comer bem. É ainda um mais lance vida. ainda mais nós preto é, é, a gente o acesso, né? veio, de, veio de uma geração que era escravo e que não comia e passava fome, então tem esse lance inconsciente, tá ligado? Essa é memória total. ancestral inconsciente que você tem que comer, 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 comer. Aí você vem com uma informação dessas, falando de, da saúde, da, do lance espiritual até, né? e então eles acham estranho e aí que que acontece eu parei de, um, de uma hora para outra de comer porco e carne e boi e conforme eu fui lendo o livro avançando as páginas
4: Qual que é o nome do livro Você Viva
2: Lê? Natural Viva Natural fica aí no Google aí já Angela vai. de Biasi alguma coisa assim pode crer esse livro esse livro no Sebo custa um real dez reais cinco reais o livro que mudou a minha mente. E aí, tipo assim, no decorrer do livro, eu também descobri que frango e peixe é a mesma coisa, eles são animais também. Sim. Então, a carne não é só o porco e o boi, o frango e o peixe também são. Os bichos não lá, eles são animais, então, eles morrem também. E aí eu parei também. E aí minha mãe ficou louca, né? E é. aí saiu, tipo, saiu 30 furúnculos em mim. E depois, estudando eu descobri que o fígado tava sendo limpo, né? Tava sendo... Isso. Tava limpando o sangue. E aí saiu vários. Chegou um momento que eu pensei, eu tava desistindo de comer carne, de tanto furúnculo que saiu em mim. Eu Falei, puta, eu vou ter que voltar a comer. <risos> Sim. Aí, de uma hora para outra, parou de uma vez. aí eu pa Parou de sair e eu fiquei bem. Mas aí, com o decorrer do tempo, eu também descobri o lance da indústria, que é a indústria que faz o ovo que explora o animal, que faz o leite, que faz os derivados do leite. Tudo isso você tá ali, né, mano? Porque o problema para mim não é você... O problema não é você comer o ovo da, da, da galinha que tá ali sendo criada, livre. Ou até beber o queijo da, do, da vaca e, e, e fazer o queijo ali do leite. O foda é a indústria que escraviza o animal, que injeta um monte de química nele, um monte de remédio. Que tenta
4: esconder isso de você. Esconde
2: toda hora. Essa é
4: a parada. Que
2: a gente tava falando, da informação que dá não informação. chega.
4: Porque é, é tipo assim, tem gente que fala, ah, porque vegetariano e vegano é chato, porque quer que a gente pare de comer carne. A minha opinião também, que eu acho que é muito parecida com a sua, é que, mano, eu não quero que todo mundo pare de comer carne, eu quero que todo mundo tenha consciência... Se informe. De onde isso parou, porque os caras fazem um bagulho sobre carne e aí a propaganda é um frango sorrindo tá ligado?
2: Exatamente. Aquilo
4: no, no mercado congelado, não tem cara de frango, tem cara de um
2: qualquer produto coisa, qualquer, um produto, tá como ligado? se fosse um alface, uma é. pera uma isso, banana isso e a gente não sabe de onde vem, então esse é o grande lance da indústria que manipula a mente das pessoas e você é, é criado naquela, naquela cultura de se alimentar da carne e do derivado, porque é isso que faz bem pro seu corpo, e não é isso e aí você vê por exemplo, na época da pandemia, as pessoas indo no mercado pegar o resto da carne do, do mercado, as carne apodrecendo, a pessoa indo no lixo, na parte do lixo do mercado, para pegar qualquer pedaço de carne. Por quê? Se criou um status que, se você comer carne, você faz parte de uma população que está bem financeiramente. Sendo Exato. que você pode comer arroz e feijão e banana, <risos> que é um puto alimento. Faz muito bem pra sua saúde é e não é caro. Então
0: batatinha frita, uma saladinha. Isso, é. marofa, sim, tá sim. bom Você vai pra os feira. Alemãs,
2: os alemães na guerra ficaram oito anos comendo batata. Porque não tinha comida. Não tinha outra coisa. A única comida deles é batata. Tanto é que é cultural na Alemanha comer batata até hoje. Porque foi o que fez eles sobreviverem E batata tá, tem uns montes aí.
4: Em diversas E batata formas. tem...
2: E batata tem carboidrato, tem proteína, te sustenta. Você põe um salzinho. Entende? Entende como a, como a gente fica escravo do negócio mentalmente? Então, a, a, o papo vai muito mais além daqui. Né, se deixar, nós vamos ficar até meia-noite falando. Tá ligado? Então, é isso. Se criou um status que, você, que se você come carne, você se sente rico. Você se sente bem-sucedido. E tem que comer. Né? Então... É, essas coisas eu fui lendo também fui descobrindo isso Sim. então tipo assim, falando, voltando ao que você falou aqui, a gente não pode ser chato a gente tem que informar é. a gente não pode querer obrigar ninguém porque pra você é desconstruir o que foi, o que foi ensinado é difícil, imagina Muito. a gente é ensinado a fazer um monte de coisa errada desde criança aí você vira adulto qual é a tendência? Você continuar agindo assim. Então para você desconstruir tudo isso, é como você derrubar uma casa e montar outra casa ali em cima, daquele terreno. É difícil. É, Por isso que não pode ser chato.
4: Exato. Eu, te, eu tenho uma amiga que eu tava batendo um papo com isso sobre ela, ela falou assim, é sobre isso com ela. Aí ela falou, pô, Júlia, na minha casa quando eu era criança e adolescente, o dia mais feliz da semana era, era quando tinha um bife. Então, pra mim, é difícil psicologicamente parar de comer carne. Porque é esse bagulho que você tá falando, né, mano? Tipo, é essa construção de fartura e de felicidade diante da, dos dias de pobreza, tá ligado? Que você tem quando você tem uma carne. Você, quando você tá feliz, você fala assim, vamos fazer um churrasco, tá ligado?
0: sim E pra você, como que foi, tipo, pra você esse bagulho? Porque, hum. né, esse lance de, pô, churrasco, que nem você tá falando e tal, tipo, a nossa mentalidade também, pra você foi foda abdicar Foi. e
4: eu era muito, eu era tipo assim, louca por carne. Família mineira, todo mundo ali louca por carne, e eu lembro que eu fiquei, eu, eu decidi virar vegetariana no final do ano, fiquei indo pra frente, porque final do ano é aquilo, Nossa. né, Natal, Ano Novo, churrasco, sítio, não sei o que, porra, mano, vou ter que ir. Aí eu falei, não, vou dar um jeito, comecei a pesquisar. Hoje, no churrasco, me fala se é com você também, eu levo meus legumes, aí eu levo cebola, batata, alho, berinjela, abobrinha. Daqui a pouco, quando eu vi os caras estão comendo minha abobrinha e minha berinjela. É
2: novo, né? É o novo, né? É, o no churrasco eu não consigo eu... nem ir. É. Eu nem vou. Você uhum. não gosta? Não, eu só sinto aquele cheiro horrível. Já era.
4: Você desacordou <risos> muito bom?
2: Como se eu estivesse no holocausto. Você
4: <risos> não, não consegue ir. Não
2: consigo sentir o cheiro. Meus, meu, uma, uma boa parte dos do, um bons anos, meus amigos achavam que era antissocial. Eu falava, ah, eles, me desculpa, mas eu não vou. Vocês são meus amigos, eu amo vocês, mas eu não vou no, no, no churrasco. E é legal que hoje metade do grupo dos meus amigos são vegetarianos.
4: É, marcar um churrasco vegetariano Um aí, churrasco
2: vegetariano, sim. Aí mas um churrasco que... normal, eu não vou. Não critico, não meto o pau, nada, mas eu não consigo ficar lá. Eu vou ficar lá fazendo média pros outros? Ah, só porque mas meus não. amigos estão lá, eu, te, eu tenho que. Não, eu não vou, mano, eu não gosto, eu não vou ficar bem. É, é. Eu vou lá fazer o quê? É, fazer média fato. pros outros? Não vou fazer.
4: Tá é, ligado? com certeza.
2: Fica mó cheirão,
0: você não curte. Não, passo
2: mal, passo mal, cara. Chego da morte, mano. Chego... Sei lá.
4: É bizarro. É muito é. cultural, né, mano, esse bagulho. Mas depois que você parou, enfim, são muitos anos aí, você é, percebeu que você falou de espiritualidade. tua espiritualidade ficou teu seu espírito ficou mais leve, você se abriu mais à espiritualidade? Porque eu sei que você é um cara espiritual, tá ligado?
2: Olha, assim, eu fiquei muito mais calmo, mais leve, mais disposto, menos doente, muito mais difícil de ficar doente, entendeu? Você, você tem mais ali, você tem mais compreensão que nós somos animais também, porque a gente tem um cérebro mais desenvolvido, mas a gente faz as mesmas coisas que eles. A gente sente raiva, sente amor, sente carinho, sente vontade de comer, de fazer sexo, de beber, de fazer o número um e fazer o número dois. Né? As fêmeas, as nossas mulheres, geram crianças igual, igualzinho a eles. Geram bebês também. Nós somos animais também. Se você pegar mais ou menos o funcionamento de um porco, o, o, a parte interna dos órgãos, é igual a nós, tá ligado? É. Tanto, é que, tanto é que os médicos fazem o quê? As, as grandes operações, os transplantes de órgãos eram feitos... Primeiro, os caras estudavam os animais, dissecavam os animais e estudavam. Falaram, pô, os humanos é mais ou menos igual, tá ligado? Então, se ficar chato o assunto, troca de assunto, morou, mesmo? Porque o ouvinte pode falar, pô, esses caras entrou nessa ideia de não comer carne, e <risos> <ligado?" risos> Morou? então Não, tipo mas... assim nós somos animais também mano eles sentem tristeza eles ficam, eles ficam depressivos também os mesmos sentimentos vamos dizer assim os sentimentos primários, primitivos eles sentem a mesma coisa que nós nós sentimos as mesmas coisas que eles morou é isso, então você passa até essa noção então eu fiquei assim, eu sou um cara que tem eu tenho um gênio do cão, mano. Eu sou leão, ascendente capricórnio.
4: Vixe.
2: O que, que tenho, é isso daí? Eu sou do signo de leão, Não. meu ascendente capricórnio. O é, que, tá, que, que significa? É, gênio do cão, viado. É. Bala na agulha. É.
4: Foco, foco. Bala na cara. agulha, negócios...
2: É Chato, briguento. Metódico,
4: metódico. Orgulhoso,
2: metódico, fixo. Bravo, você é bravo? Sou, eu sou calmo. Mas eu... Se com mexer ele, contigo... É, eu não, eu não gosto. Eu não gosto de briga, sou calmo, engulo muito um monte de sapo. Porque se for pra brigar, eu brigo, foda-se.
4: Mas aí você tem que, tá, tem que respeitar, como é que chama aquela, aquele seu o habitat, aquele seu, seu espaço, né? É,
2: então. Entendeu? Círculo, Igual um né? leão.
4: Tem que respeitar aí, o espaço. E aí,
2: tipo assim, eu fiquei muito melhor, né? Lido melhor com os outros, sou mais social, converso, sou mais calmo, muito mais educado.
4: E qual que é a sua lua? Câncer. Ah, já te dá uma...
2: Aí já sou mais já sentimental, dá... por isso que eu tenho essa coisa, né? Esse, esse cu... Entendi. Essa preocupação com as pessoas, com os bichos, pá. me colocam um no lugar do outro, pá.
4: É, e você, você sabe se eu sigo seu, seu, seu mapa, não, né?
0: Não sei, mano, eu sei que eu nasci meio-dia, mano, na hora do almoço. Mas não <risos> sigo, não sigo, eu,
2: Sou de aquário. Aquário. Aquário, aquário. Aquário é, não tem regra, né? Diferente de, to de todo mundo... Neymar é. é de aquário, minha mãe é de aquário, eu tenho uma filha também.
0: Não, o bagulho é louco. é Vê um mundo
2: diferente, tá ligado?
0: É muito louco, porque eu não, não, não manjo muito, mas quando eu tô conversando com alguém que, né, tem o um mínimo de informação sobre, começa a me passar essa visão e vai, vai completando mesmo, sabe? Uhum. Estuda um vai pouquinho, completando.
2: estuda um pouco, a astrologia, cara, é os... os... Os planetas não tem uma célula do nosso corpo que não tá ligado com os planetas, com o movimento do, do céu, tá ligado?
0: Mano, vou falar um bagulho pra você, pra toda a audiência que tá com a gente, eu acho que alguém também que tá aí pode ter pensado assim também. Eu comecei a me interessar por signo por causa de Cavaleiro do Zodíaco.
4: Sim, ah, eu fui atrás
0: do sim. meu signo por causa disso. <risos> tá ligado? Eu falei, caralho, não. Pá.
2: Não precisa de você estudar a fundo. Você estudando um pouquinho, cara, você sabendo ali um pouco na superfície, você vai entender muita coisa. Você vai se compreender. É
4: autoconhecimento, né?
2: entendeu Muitas vezes a gente se culpa por conta do nosso comportamento, mas é o que a gente é. Entendeu? A gente dá uma lapidada. A, gente, a astrologia faz a gente melhorar, tal. A gente né, melhora. É... Tem o diamante bruto ali, você vai lapidando ele, mas a gente é o que a gente é. A gente não vai deixar de ser o que a gente é. Eu não vou deixar de, ser, de ter o gênio do cão que eu tenho. Mas eu dê uma lapidada, né? Exato. Você fica melhor, tá ligado? Você convive melhor com os outros, você conversa, pá, não briga muito.
4: Pra você ter noção, ó, existem vários tipos de terapia. Terapia... A o, o astrologia é um dos tipos de terapia holística, que é essa parte terapeuta da sua espiritualidade, que tem também tarô... É, um, uns métodos de yoga, assim, de autoconhecimento
3: Exatamente. aí é, que é
4: o que ele disse tipo, às vezes você tira um tarô às vezes você vê como que tá o céu aí fala, pô, essa semana tá todo mundo conturbado, melhor tá eu mesmo. ficar mais na minha
2: não falar as coisas que eu vou fazer isso, né? isso, é. é evitar sair, hoje se eu for sair eu vou arrumar uma treta você não sai, você fica em casa no outro dia você já tá melhor, porque já mudou Sim. porque o universo tá, tá, ele é... tá aqui ó, é igual o disco ele tá gi girando, então tá tudo girando. A Terra, a Lua em torno da Terra, os planetas em torno do Sol e o nosso sistema solar girando em torno de outro sistema solar muito maior. Então tá tudo girando, a gente nunca tá igual todos os dias. Faz, faz um mapa seu, procura... É, bom, ela já manja, vê com ela um, um site, um site idô vale. idôneo... Faz um, um mapa seu que você vai ler ali, vai te de vai chavar, cara. É um Boa. oráculo. É. Eu vou mandar pra você. Você vai falar, puta, eu sou isso aqui. Meu... Caralho, eu sou é. isso aqui,
0: mano. Mas, Ana, queria saber, porque é incrível, é muito louco. É, né? Essa semana aqui, semana do meu aniversário, eu ganhei dinheiro pra caralho. Foi a semana que eu mais ganhei dinheiro de toda a minha vida, foi essa semana, esse meu aniversário aqui. Eu acho que tem é uma coisa que explica também, porque é um ano simbólico pra mim também, né? É um ano é. simbólico assim. Entendeu? De... Aí você entende.
4: Você entende. É bom saber que você ganha dinheiro, hein? Ganhei, eu Caramba, ganhei. Caramba! Funil ganhou!
0: Mano, Mega Sena oh, de de
4: Pega mais três Guaraná pro KLJ. Mais uns dois. Não, pode, pode ser tudo na conta do homem, <risos> esquece. Não pode ficar revelando ganhando dinheiro. Pra mim, eu tô sempre dura, mano. Fala assim: putz, tá foda pra mim. Começo, meio, fim do mês, entendeu? Vou
1: fazer o mapa do nível
4: vivo assim, aqui. Entendeu? Não, não, é
0: bom, é bom, é bom, é bom, bom a gente estar tá reforçando, né? <risos> é bom a gente estar tá reforçando, né? Porque nunca sabe o dia de amanhã. Exato. Mas, ô Luque, você falou que ia fazer vou o mapa. Fazer aqui. vou fazer seu mapa aqui ao vivo. Faz Ô aí, louco, bicho. Agora. Meio -dia,
4: mas além do, dos âmbitos da espiritualidade de astrologia, quais outras religiões, assim? Não que a astrologia seja uma religião, mas qual religiões você tem essa proximidade, assim, você. Veja bem,
2: veja bem, o que, que é religião?
4: Ah.
2: O que significa religião? Religação. Nós nos religarmos com, a, com aqui, com o, a terra e o céu. Tudo que está no céu está na terra. Jorge Ben já falava isso. <coughs> na Tava de Esmeralda ele fala, né? É, ele conta um pouquinho da história do Hermes Trismegisto, que foi um grande homem que passou por aqui que era um alquimista, que transformava as coisas, os, os, os é, como que eu vou dizer? É, Minérios. Transformava mercúrio em remédio, transformava água em, re, em remédio. Essas coisas, fazia, uhum. alquimia, né? Química, vamos dizer, a grosso modo, química. O que, que é um, um remédio? É uma química, os caras pegam a planta, os caras sabem que aquela planta ela é boa para resfriado. Aí a, a indústria pega a, a planta, dissolve ela, coloca água, coloca um, um pouquinho de química ali para preservar, você toma um remédio e você cura. Tudo vem das, das plantas. Um exemplo, né? O que, que eu tava falando mesmo? Fugiu. Da, da, alquimia. da alquimia. Não, antes disso. Religião. Ah, que religião. o é que, que é a religião. É a religação do homem da terra do, do, com a da terra com o espaço, com o que está no céu. Então, todas as religiões, elas levam ao mesmo caminho, que é o quê? Ter contato com o macrocosmo, Deus, com o universo, com as estrelas. com a, a, ela, Todas as religiões fazem você ter essa ligação desse plano com o plano superior. Certo? Religião é isso, é a religação do homem, do micro o microcosmo que somos nós, pequenos, com o macrocosmo, que é o universo. Tá ligado? Então, tipo assim, todas as religiões levam para o mesmo caminho. O problema é que o homem, através do conhecimento dessa religação, decidiu fazer o quê? Manipular as pessoas. Colocar medo nas pessoas. Dominar multidões. Fazer você entrar no rebanho e ter medo... Desse Deus, dessa força invisível e fazer você é, ser controlado e controlar os outros através do medo. Então, tipo assim, eu me identifico com o budismo, que é aquele lance de você não querer controlar ni ni ninguém, você não ter culpa dos seus atos, você saber que para toda ação você vai ter uma reação... Eu me identifico com o candomblé que lida com as forças da natureza, que são as forças reais, o vento, a água, o fogo, certo? Que, que, que também está ligado com uma história, com uma mitologia, porque os orixás, cada um tem a sua história, né? Mas é, na realidade você está lidando com o que? Com o vento, com a água com fogo, cara. Entendeu? É. E com a música, a música. Através da, da música, a música tem um poder do caralho. Os caras já sabiam disso há é, milhares de anos atrás, que com o toque do, do tambor, você entra em transe mesmo, você entra em transe. Faz chover. Os caras acham que é mentira, mas é, é verdade. Se você for lá no meio da África, você vê os caras cultuando, você fala, mano, Fica todo mundo assim, ó uhum. meu Deus. Entende? Então eu me identifico com, com isso. Me identifico. Não sou de nenhuma delas. A espiritualidade para mim é o quê? É eu acordar todo dia, abrir a janela e falar, bom dia, estou vivo, estou aqui. Mais um dia eu estou aqui. Que o meu dia seja bom. É eu ir tomar banho de manhã e a água caindo em cima de mim e eu mentalizar, tomara que a reunião que eu vou ter hoje, que dê tudo certo, que não saia a briga, tomara que o show seja bom hoje, hoje eu vou tocar em, ta, em tal lugar que eu toque bem, que eu faça as pessoas felizes, entende? Tipo assim, espiritualidade para mim é isso, que é vai além da religião. A espiritualidade uhum. é uma experiência pessoal, que você tem você com você mesmo e o, e o universo. E a religião é uma experiência, é uma experiência. É, é uma experiência com várias pessoas. Coletiva, né? Cole, coletiva. E a espiritualidade é individual. Boa. Entendeu? Boa. Então, tipo assim, eu tenho. Eu procuro cultuar isso. Aí você presta atenção nos números que estão sempre. Você Pega o seu celular, tá lá, 10 e 10. Pega de novo, 14 e 14. Fala, pô, eu tenho. Outro, alguma coisa tá querendo me mostrar alguma o universo mensagem. tá me mostrando alguma coisa é você ler o, o seu horóscopo de dia e falar assim ó hoje os astros eles estão propícios a isso a isso, e isso cuidado, não sai muito na rua cuidado com, com discussão e aí você vê a discussão vindo até você e você fala assim, puta eu li isso no meu horóscopo não é ninguém que tá falando, são as estrelas que estão falando são os astros, você segue isso mas eu também acendo vela pro meu anjo da guarda, porque os anjos da guarda existem, todos nós temos proteção. Todos nós temos um anjo que nos protege. Algum antepassado ancestral que nos protege, que já morreu, que tá ali com a gente. Então você, você tá atendendo vela, você tá... é como se você estivesse dando um alimento para isso, para esse ser, para esse espírito. Entende? Sim. É. Eu acredito. Aí, tipo assim, você tem que acreditar. Eu acendo vela pro meu anjo da guarda, in -se in -se in -se incessantemente, incessantemente. sem parar. A, a vela a, a, a apaga, eu vou lá, jogo fora e acendo outra. Que o meu anjo da guarda tal, tal, fulano de tal, me proteja, proteja a minha casa. Aí você tem que estar tá com a casa limpa, você tem que ter plantas na sua casa, porque as plantas estão vivas também. Você cuida da planta, você limpa a sua casa, você deixa a sua casa mais ou menos arrumada. Tudo isso é energia.
4: E já teve situações que você se sentiu protegido quase que fisicamente? Tipo, alguma situação em que... Sempre. Aí você fala, caramba, senti que alguém tá me protegendo.
2: Situação de perigo monstro. Monstro com tudo. Na rua, com pessoas, com polícia, com bandido, com qualquer um. Com gente ruim. Nos sonhos. Entendeu? Então, essa coisa invisível, ela existe, cara. E aí que é o perigo. Esse que é o grande... O perigo problema. ou a solução? Ou a proteção?
0: Não, não, é. Então, porque assim, tipo, por ser invisível, a gente às vezes não acredita. Por, porque a gente por não, não vê, ver. Né? É. Mas a gente tem que sentir.
2: É. Olha, olha o quanto de gente no mundo é manipulado por esse Deus, por esse Jesus que a gente nunca viu. Que Deus que é esse aí? Um cara branco, de barba branca, que tá lá manipulando 8 bilhões de pessoas? Para, né? A experiência é pessoal. É você com você mesmo. Deus tá dentro de você, de você, dela. Deus tá dentro da, da, da gente. A intuição é Deus falando com a gente. Quantas vezes... Saúde. Quantas vezes, valeu? Quantas vezes a gente tá num lugar e al, al, uma, alguém fala no seu ouvido, vai embora. Vai embora, mano. Aí você vai embora, acontece uma treta fodida. Sai, tiro e o caralho. Alguém bate o carro. Quantas vezes a sua intuição falou assim... Não vai com aquela cê pessoa.
4: Você sente aqui, ó. Você sente aqui,
2: ó. Aqui e aqui, ó. No ouvido. Não vai. Aí você fala... Não, aqui. Eu vou. Aí você vai dar uma merda, dar uma treta, dar um... Tá tudo errado. Aí vem a sua intuição, que é o Deus que tá dentro da gente. falar fala assim... Eu não falei pra, pra, pra você não ir. Tome! Não tem isso? Tem, hein?
3: tem. Chate,
2: Eu não falei, aí, pra, chate, não você falei não já pra você ir? Não é isso. Acontece com todos nós. Intuíção todos é nós somos mãe. deuses. Sim, a intuição é a sua mãe. É o Deus, é a deusa que tá dentro de você. Então você tem que cultuar isso. Você tem que acreditar nisso. É um invisível. Você não tá vendo. Mas você, tá, você sente, você ouve. Mano, não vai. Ó. Vou falar um caso aqui. Um, um, um caso não. Um, um, um exemplo de relacionamento. Aham. Uh -huh. Quantas mulheres, quantos homens você achou in interessante, o cara bonito, em pá, ele, ele tem um jeito sedutor, mas alguma coisa falou você, mano, esse cara é esquisito, não vai. É, Aí você vai com o cara, o cara é um pilantra sem vergonha, quer te fuder. Aí você vai, você chega no banho e fala, eu não falei pra você. Aí vem a sua situação e fala, falei pra, pra, pra você não ir.
4: É. Amiga é bom pra isso também. É. Falar assim, Ih, não gosto. Amiga. Mas por que? Tá tão legal. Não sei. Esquisito.
2: Esquisito. Hum. Esquisito.
0: Uma outra intuição também, outro estilo de intuição também é aquela sensação de você tá esquecendo
2: alguma coisa. <risos> Exatamente. <risos> Exa não, acontece mano, com todo não, mundo, não. toda hora. Pô, Aí você velha, fala assim, mano, mano não tô, tô esquecendo. esquecendo. Tá? Aí você fala, toma. É. Aí você fala, Tá. Aí você <risos> chega no carro, esqueci, é mesmo. É, no é é um bagulho
4: fala: esqueci, que ódio! Mano, pia, eu chegar a primeira coisa que o pessoal fala: você trouxe Puta.
0: a produção, a produção a já passou isso aí comigo passou. hoje. <risos> você
2: lembra de tudo! Mas aquele detalhezinho você esquece. É,
4: o é... DJ é foda, porque o DJ tem essa responsa, pela... Amor... Já deu alguma uns B.O. desses já? Já não?
2: deu, e é isso que me dá. Me, me faz eu ser muito cuidadoso, né? Tipo assim, mesmo, você não pode esquecer seu fone de ouvido, você não pode esquecer seu Shell, você não pode esquecer o seu timecode, o seu feltro. Não pode esquecer. Então eu tenho uma mochila só pro KLJ tocar. Certo? Sim. Então, tipo assim, eu não mexo nas minhas agulhas, no meu fone de ouvido, nos meus cabos, nos meus USB, entendeu? E detalhe, sempre que eu vou sair de casa, eu abro a mochila Testa com o computador, é, a fonte, ou, deixa eu ver, o fone de ouvido tá, tá aqui, o shell tá, tá aqui, tá tudo aqui. Chega lá na hora, tu suave, se liga, pá, 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 o cabo, acabou. Entendeu?
4: Dá até um alívio.
2: Então né? é isso, a espiritualidade é, é essa experiência pessoal que a gente tem com a gente mesmo, que é muito mais forte do que a religião, a religião você fica dependendo do pastor, você fica dependendo do pai de santo, você fica dependendo do líder espiritual para ele falar para você o que você tem que fazer, mas a resposta tá com você toda hora, moro, espiritualidade é isso é você pegar a planta e regar a planta e colocar água nela e ver ela crescer e cuidar dela.
4: Mas você não acha que é porque o ser humano está em constante busca pela aprovação?
2: O que eu acho, a sua pergunta é muito boa, mas eu vou, vou falar igual o método de meio, vou mais profundo. Ah. Porque nós, nós viemos com o chip da comodidade. É cômodo fazerem para gente do que a gente mesmo fazer. É. Então, o que, que a gente faz? A gente entra na fila do rebanho e a gente deixa as pessoas decidirem a nossa vida. Elas decidem a nossa vida, não é nós que decidimos. Entende? Então, é, é cômodo. O ser humano é cômodo. Por isso que somos facilmente manipulados. Por isso que tem governo. Por isso que tem entendeu? várias facções, várias religiões em que as pessoas são comandadas. Quando você sai da fila do rebanho, você segue a sua vida sozinho. Você faz a sua vida. Você não espera o outro decidir por você. Você decide.
4: E você acha que a arte ela é um movimento de rebanho ou contra o rebanho?
2: As duas coisas. Tá vendo? Hum. Por isso que é legal trocar ideia. O podcast com gente inteligente é isso. Obrigada. Entendeu?
0: Olha quem... Essa
4: daqui é... Olá, a arte... É Oh, fumacinha, corta essa aí que eu a, vou arte,
2: a arte é o caminho A arte é o caminho da espiritualidade Mas ela muitas vezes Ela esbarra, ela para No rebanho, por quê? Porque As Tem é, outras cabeças Pensando e falam assim ah, opa, Vou manipular essa arte aqui Por que, que todo mundo está fazendo os traps Tudo igual? Porque é cômodo fazer igual Certo. Por que, que quem é o Pica lá fora é o Kendrick Lamar? Porque ele é diferente, viado. Desculpa. A o música Tyler. do Kendrick é diferente. É. Por que, que o Tyler é Porque ele é diferente. Ele não quis fazer igual a todo mundo. Ele tá na cena até hoje. Ele é, ele é mais velho que os outros caras já. É. Só que ele faz o som dele do jeito dele. Ele entrou no lance do streaming, da produção, entrou, mas a arte dele é dele. Ele não tá fazendo o que todo mundo faz. Por isso que o Kendrick Lamar é o cara, o Tyler é o cara, o J. Cole são os caras, porque é os caras, tá ligado? Por isso que o Jay-Z é o cara até hoje, com todos os defeitos dele, ele fez a arte dele original, mano, montou a gravadora dele, montou a plataforma de streaming dele, o som dele é autêntico Por que que o Nasso sobrevive até hoje? Porque é o inteligente, cara. Não vou fazer igual todos os caras estão fazendo. Vou fazer meu som aqui, ó. É. E o Mind até hoje tá vivo. Um dos melhores discos de rap de, to de todos os tempos. Então, a arte é o caminho pra espiritualidade. Mas, muitas vezes, ela esbarra no controle. Esbarra no, re no rebanho. Sempre tem alguém ali querendo manipular a sua arte. Sendo que você poderia falar assim... Não, vou fazer meu som, cara. A... a... O mercado, a indústria tá aí, tá aí, todo mundo falando a mesma coisa. Não vou falar a mesma coisa, vou fazer outra coisa. A mesma coisa. Eu poderia estar tá tocando igual, vários DJs tocam. Eu sempre escolhi tocar do meu jeito. Não, eu vou tocar do meu jeito. Eu toco menos, toco. Ganho menos, ganho. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui, estará Até né? hoje. É, e
4: está, é sobre legado também. O Coruja, quando veio aqui, falou muito disso, né, Nil? Uhum. De que, às vezes, a galera quer fazer uma carreira e quer fazer sucesso e quer ter o um nome na boca de todo mundo. Só que depois de um tempo, já não existe mais. Agora, o legado, ele é eterno, né, mano? É, então,
2: aí você vai lá numa festa. O DJ vai lá numa festa, festa lotada, ele toca as músicas do momento, as músicas padron, padronizadas, que todo mundo quer ouvir, aí todo mundo curte, pa Aí o outro DJ vai lá e fala assim, não, mano, vou fazer tudo diferente. Ele tá usando a arte, não tá? Aí as pessoas saem de lá assim, ó, em êxtase. Nossa, eu cheguei aqui com depressão, fui, fui embora leve, entendeu? A arte tem esse caminho. É. Ela é o portal. Ela é uma ponte pra você. Tem uma ponte que tem dois caminhos. A arte, né?
3: Uhum.
2: Tem o um caminho ali que você deixa as pessoas em transe e tem um caminho que as pessoas fica todo mundo normal, no, re, no, no rebanho. E eu vou fazer o quê? Nós somos assim. O ser humano é acomodado. Preguiçoso. Acomodado. Ele quer ter líder. Ele precisa de líder. A história já conta isso. Olha o que, que o Hitler fez com um monte de gente. Olha o que, que o Bozo faz com um monte de gente. É. Olha o tanto de gente que tá também é, como é que eu vou dizer? esperando que o Lula salve o Brasil, mas a pessoa não quer fazer a parte dela não, eu vou fazer a minha parte para ser independente, para não depender do governo para nada. A gente fica esperando fazer pela gente. Vocês não estão fazendo podcast aqui, vocês vocês estão esperando o que? O, o governo pagar, alguém pra, patrocinar, vocês estão estão fazendo? Esse é o caminho. Sim. A independência, a autonomia. Então, só para finalizar o assunto da arte. A arte é a ponte para a espiritualidade. Mas na maioria das vezes ela esbarra, entendeu? Uhum. No som comercial, no, no, no produto do, 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 do mercado, esbarra na fama a qualquer preço, esbarra uhum. no dinheiro a qualquer preço.
4: Uhum. É, é isso.
0: E no final das ideias, quando você chega ali próximo de ver a luz, você olha e vê que o bagulho, não... esse brilho só é muito pouco. Era na fechadura. Tem um brilho muito maior esperando se você continuar... É,
2: você vê a luz, só que fala assim, ó. para chegar lá na luz, você vai ter que subir esse morro, descer e subir de novo aquele. E descer e subir de novo. Aí você chega lá na luz. Aí tem outro caminho que fala assim, não, aqui é tudo reto, cara. Tá fácil, ó. Você não precisa subir morro nenhum. Aí você vai, só que aí você vai até ali, você... Você vê a luz lá de longe, continua vindo do mesmo jeito de longe, mas quando você vê a luz de perto, você fala, uau, é a mesma coisa uma praia. Você tem que dar um puta rolê pra chegar em determinadas é, praias. As
4: melhores praias. As melhores.
2: Aí você chega, você fala,
4: caralho,
2: valeu a pena. Uhum, uhum. Eu descer, subir e quase cair no
0: chão. Entendeu? É isso. É, mano. E o mais, o mais importante dessas ideias, só pra nós ter um resumo da hora, família, é o quê? Você que tá assistindo nós, eu tô ligado, tem muito moleque que faz o corre da música, muita menina que faz o corre da música, muita gente que tá na batida aí atrás da, 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 da melhora através do sonho. E o grande lance é esse, não foque em números, não foque em fama, não fica pensando nessas paradas. O importante é o legado, é o que você vai
2: deixar para frente. Como vai ser? Ah, a fama é bom? O reconhecimento é bom? É bom. O dinheiro é bom? Claro que é bom. Não é bom? Claro que é bom. Mas como que você vai fazer Pra ter reconhecimento e dinheiro com dignidade, sendo real. Subindo, descendo, subindo, descendo pra encontrar a luz, tá ligado?
4: Quem descobrir, me, me liga aí, mano, e fala aí. Sim, o negócio sim. é difícil.
2: Com certeza. Eu queria, mano, eu
0: tenho uma frase do dia.
4: Ah,
0: a gente não colocou no começo, a gente já colocou, mas algo é assim. Vai, vai. Eu quero falar agora pra mim não esquecer, que é uma frase muito boa. Posso esquecer a qualquer momento. <risos> que ela se resume mais ou menos assim. É, nós somos filhos bastardos em busca da vida eterna, né? A hora que eu vi isso daí eu fiquei muito perplexo e é a real, cara. Tipo assim, mano, o, o rap mesmo assim, né, veio que se criando sozinho, né? A gente não teve pai, mãe para trazer junto e tudo mais. Isso dentro da música, dentro do mercado, né? Falando uma forma dessa. E depois de um tempo a gente vê a molecada buscando a vida eterna. Já não quer mais só o... O, o, a grana, não quer só a fama, quer a vida eterna. Então, mano, eu vi essa frase, eu fiquei impactado, eu queria trazer pra vocês hoje, e a frase do dia é essa daí, somos filhos bastardos em busca da vida eterna. Ok, produção?
4: Bonito esse verso aí. Bonito, é. né? Bonito, Exatamente. né?
0: Exatamente.
2: Ele tem umas palmas agora, com uma, uma, uma mesinha ali. É? é. Mano, coloca na edição,
4: coloca na edição. Não, eu, meu, vou ele. eu vou contratar o seu do Ratinho, mano. Ele é bravo, mano. Oh, eu sigo ele no é, Twitter, No Twitter,
0: né? no Twitter. Um salve, é Muito foda. Um abraço
4: pra você, sou grande fã. Mano, o, Ca... o Ratinho fala, ah, eu eu quero ouvir tá? tal. Cadê? Bota. Rápido. Antes do cara terminar a frase, ele já, ele já bota lá no play. E... Fala, mano... E aí ele fez um bagulho que foi visão. Ele tá filmando o trampo dele. Genial isso daí. Ele apertando lá, o som não passa, não sei o quê. Ah, o cara tá ritando, entendeu? No Twitter e tal, porque a galera gosta de ver. Todo mundo de gosta ver.
2: de ver e vai contratar ele. Vai contratar pra trampo, pra podcast, Entendeu?
4: Pra tudo. Nossa, genial, genial. sou fã. E, mano, você é um cara que... A gente tá tendo o papo e tal. E você tem essa capacidade de se comunicar bem. De, tipo, assim, colocar na mesa... O Neil é um cara desse também. Tipo, colocar na mesa o que tá pensando. Parece fácil, família, mas não é assim. Porque as pessoas são assim. Mas... E, e você sempre foi um comunicador, além de DJ. É, e de todas as outras coisas que você faz. Você sempre foi um bom comunicador, assim. Quando que você teve esse estalo, tá ligado? De, tipo, pô... Que nem você foi apresentador do MTV o Raps. Fez várias paradas, dá, é, várias entrevistas interessantes, tá ligado? Quando que deu esse estalo?
2: Olha, eu vim, eu venho de uma geração de, de DJs que se comunicava com as pessoas. É, eu ouvi os DJs no baile falando com as pessoas. Grandmaster Duda, o DJ é, o Doc, entendeu? Até o próprio Grandmaster Ney, o final do Cláudio Costa, esses caras falavam com as pessoas no baile. E eu via que eles tinham o baile na mão deles, eles mandavam, controlavam o baile. E eu falava, pô, legal falar com as, com as pessoas também, entendeu? É como se fosse um mestre de cerimônia ali, um MC ali, entendeu? Então, tipo assim, eu tive um problema muito sério de gagueira, né? Por conta da minha criação, por conta da autoestima baixa que eu tinha, entendeu? Não confiar muito em mim e tal e o, o, é, é, se comunicar com as pessoas me ajudou muito com esse problema que eu tinha. Ainda tem um pouquinho, às vezes eu dou umas gaguejadas, mas isso me ajudou muito a expor as minhas ideias. A, todos nós temos ideias, todos nós temos algo a falar, tem, tem algo que a gente acredita e quer falar. E muitas das vezes a gente tem medo de falar, porque é, a gente não acredita, na verdade... A gente acha que a gente vai ser ridicularizado, a gente acha que a gente vai ser alvo de chacota, Sim. entendeu? Mas quando você acredita no que você faz, quando você pratica o que você faz, você tem muito mais respaldo, tem muito mais confiança para falar o que você pensa, entendeu? Então, talvez por isso que você acha que eu sou um bom comunicador. Eu falo aquilo que eu acredito, mas para você falar aquilo que você acredita e ser convincente, você tem que ter certeza do que você está falando. Aquilo tem que ser bom para você. você tem que a, Aquela prática tem que funcionar para você. Né? Você tem que ser o exemplo daquilo que você está falando. Você tem que ser o exemplo vivo daquilo que você está falando. Então, você tem que, 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 que acreditar. E quando você acredita no que você faz e no que você pratica, então você tem muito mais força para falar e convencer as pessoas, entendeu? Mesmo que, a, que as pessoas não acatem tudo que você está falando, mas elas falam assim, é, a pessoa, não, ele tem um ponto de vista que faz sentido mesmo. Eu não me identifico, mas faz sentido o que ele está falando, entendeu? Então é isso, então eu, é aquil, aquela coisa, as pessoas falam, quem é o J? Quem é o Cleber? É a mesma pessoa. Quem é o Kleber, pelo Kleber? É um cara real, eu sou um cara real. E aí é foda, né, mano? Você tem que sair do rebanho mesmo. Não é. pode querer agradar todo mundo. Você tem que ser verdadeiro com as pessoas, tem que ser verdadeiro com você. E não é fácil. Não é fácil. A gente é ensinado a ser mentiroso, porque é cômodo se enganar. Você falar meias verdades ou meias mentiras, é fácil enganar as pessoas. Entendeu? E aí, no meu caso, por exemplo, é uma puta responsabilidade, porque... Tem gente que se inspira em mim, tem gente que me vê como exemplo, então eu não posso decepcionar as pessoas. Então por isso que eu tento ser real, cara. Entendeu? Eu também eu tenho meus defeitos, também tenho, tenho os meus erros. Todos nós temos erros e defeitos. A gente está procurando melhorar, a gente está procurando evoluir para melhor. Mas e querer isso? Tem que querer isso, entendeu? É a mesma coisa o lance do, chu, do churrasco. Eu não vou mentir pra mim mesmo pra agradar meus amigos. Eles podem ficar chateados comigo, mas passou o tempo, muitos deles entenderam. Eu entendo porque hoje você não ia. Eu sinto a mesma coisa. Tá ligado? Uhum, uhum. Então, tipo assim, é isso. É ser real primeiro com você mesmo. Você tem que se olhar no, no espelho e não ter vergonha de você.
0: Ali a gente via isso daí, mano. Ali ali
2: no Yo a gente via mesmo que você. Aí ah, eu é, falei de verdade. Menteu. Rasgava o verbo, ah, mano. Mas eu vi, as pessoas ficam reproduzindo as coisas que eu falava. falava, para, tira isso daí. É um
4: clássico, né? Ah, não mas
3: não. É um clássico. Ridículo, é Era ver. muito
2: ridículo. Você não curte ver?
0: Não curte, não. não. Aquele da bandeira, da bandeira é voado. É,
2: falava um monte de palavrão no ar. Tá ligado? Tinha é. criança vendo. Não é Não é legal.
4: Mas os bastidores. Aqui, ali... eu falei, aqui
2: eu falei uns palavrão também, mas, pô. A criança que tá é, vendo aqui não já não viu não fala... os palavrão, já viram de cor salteado. <risos> <risos> não é, não, criançada? Porra, palavrão. Criança.
4: É... Que é criança pô. dá oi um no chat aí, só Leva pra gente a medir sério, audiência. Meu.
2: Não, é que fica feio na TV falando um monte de palavrão toda hora. Morou, morou, meu, morou, meu, morou, meu, morou, meu, entendeu? Tá ligado? Eu acho que eu, hoje, hoje eu falo bem melhor, né? Mas eu falo do meu jeito também, que não é um jeito acadêmico, não é um jeito universitário. É o jeito que eu me encontrei para se comunicar, que eu acho que a comunicação tem que ser simples, sabe?
4: Mas é, esse, é isso é. que desperta o interesse. É. Se alguém chega na hierarquia do conhecimento, você não consegue se identificar... Então você não para de ouvir.
2: É, porque estou tá arrogante às vezes, né?
4: Exatamente. Você saber
2: das coisas, ter lido, aí você muda o jeito de falar. Você só vai conseguir convencer as pessoas se você falar igual elas também. A linguagem é, direta, é. Pá, 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 não,
0: Eu
4: achava... É, uma da hora, Pô, mano. Era louco. E Pô, como, que
0: como que foi? Como que foi essa entrada aí, Kylie? Você recebeu um convite? Como que foi essa parada aí?
2: É... Tinha um apresentador do, do Yo, aquele mano do Rio, aquele pretinho, eu esqueci como ele chama. Depois ele saiu e entrou o Rodrigo Brandão no Iô. O Rodrigo Brandão passava várias info, informações, vários, é, fal, várias ideias, vários clipes. E aí depois o Rodrigo saiu e entrou o Primo Preto. Aí o Primo Preto saiu. Aí ficou uma, uma lacuna assim no Yo. E a diretora do Yo, na época, ela começou a chamar o pessoal do Rap é, de São Paulo e do Rio de Janeiro, eu acho, para cada dia apresentar um yo. Né? Aí ela me chamou um dia para me apresentar. E eu apresentei, ela falou assim, oh, foi legal tal. Aí eu falei para ela assim, "Ah, me contrata aí para me apresentar o ah. um yo. <risos> tipo, eu me ofereci. Foi assim. Que e aí que ela louco. falou assim, é mesmo? Sério? Gostei. Eu vou, eu vou falar com a direção lá, com a produção... Aí passou uma semana, duas semanas, ela falou assim, ó, o pessoal gostou, pode vir. Aí você tem que vir aqui, trocar uma ideia, assinar contrato e tal, né? Eu assinava um contrato de três em três meses para não ter vínculo, empregatício, essas coisas. Que tá tudo bem também. Todo três em três meses eu assinava. Aí eu quis, eu quis apresentar o Yo e manter a essência, a essência do hip hop mesmo, né? de ir para a rua, conversar com as pessoas na rua. Tinha algumas... Tinha também as gravações no estúdio, que era importante também, mas eu sempre fiz questão de ir para a rua, falar com as pessoas, né? Mostrar os lugares onde as pessoas moravam, onde elas ensaiavam, onde eram os centros culturais, de fazer eu na, nas festas, entendeu? E, e a equipe que trabalhava comigo tinha essa disposição de ir, né? Gostava Não. de ir e tal. Então, eu achei que foi muito bom. Eu quis colaborar pro, pro rap mesmo assim, do Brasil e muita gente assistia, né? Gravava a fita. Quem não tinha TV a cabo gravava a fita em casa e depois no outro dia trazia todos os amigos pra é, ver. Era tem louco. Tem
4: aquela coisa que a MTV na época ela pegava numa frequência, né? Que tipo, não era fácil de pegar na TV. Não era
2: todo mundo que não tinha. Não era
4: todo mundo que tinha. Nem São
2: Paulo não era assim.
4: É, nossa, muito louco. E
2: aí foi aquela época brilhante do rap dos anos 90, né? DMX, Met é, Utenklen e... NWA, porra, foi foda Ja Rule, Foi foda,
4: mano E você chegava, você tinha liberdade assim, Tipo assim, você chegava e falava Mano, tô afim de falar sobre colonização E aí, de Chavava Ou eles... Você não, fazia eles eram
2: super afins Loco. Eles eram super afins é, eu, uma, uma coisa que eu é, Tinha uma deficiência Era o inglês, né, então muita coisa vinha traduzida Pra mim Não consegui, não sabia falar Você falar um pouquinho só e, mas eles eram super, assim, é, dispostos a, a, a apresentar essas ideias. A MTV, naquela época, tinha essa coisa de uma TV alter, alternativa, tinha. de todo mundo expor, expor, perdão, expor as suas ideias mesmo, de todo mundo falar... Era legal a, a MTV, tanto é que, tanto, olha o quanto de apresentador da MTV foi para a Rede Globo, para o SBT, depois voltaram para a MTV, era uma TV alternativa mesmo, não pagava muito, o pessoal, os DJs não, não ganhavam muito dinheiro, mas eram livres, né? Eram livres para vestir o que quisesse, para falar o que quisesse, pra... Tinha uma, não, não, é, não era aquela coisa engessada que você vê hoje, né? Então, foi muito bom. Eu não tenho nada de, de mal pra falar da, da MTV, não. Foi muito bom. A MTV fortaleceu muito o rap no Brasil. Inclusive com o Yo. Sim. Exatamente. Pô, o Mos Def foi conhecido através do Yo, Gangstar. Pô, foi foda, mano.
4: Pô, precisa liberar as fitas lá, mano. Tem um morro de medo de acontecer algum negócio lá, porque...
2: Ah, eu acho que um eles digitalizaram. Acervo. Acho é. que eles digitalizaram as fitas. Tem, tem um acervo muito importante, muito importante lá.
4: importante, é, acho que...
2: E deu algum B.O. quando você falava, quando você rasgava o verbo? Lá? Ah, no dia que eu falei dos, dos judeus, os caras tesouraram. No dia é. que eu falei do, dos judeus, falei da igreja católica e que os judeus eram os donos da, da comunicação, que eles manipulavam as pessoas. Na hora que eu falei isso, os caras, pum, tesourou. Cortou. No ar, mano, uma hora da, da manhã. Os caras me ligando. Mano, acabou o eu. Os caras te, te, te tesouraram. Mas aí depois voltou. Na outra semana voltou. Nossa. Mas teve... <risos> você,
4: você ficou?
2: Eu falei, não, falei, né? Os caras deixaram ir pro ar, porque... Eu falei pro meu, pro meu diretor. Mano, eu vou falar tal coisa. E aí? Porque os donos da MTV, os donos da, da comunicação no mundo, são os judeus, certo? os donos da, da, da comunicação são, são eles eu falei alguma coisa deles assim que deu uma embaçada aí eu falei isso, que eles eram os donos que eles manipulavam a comunicação e tal foi alguma coisa assim não foi nenhuma mensagem antissemita não, não, uhum. não foi, não foi não uhum, nada não foi sim. um protesto mesmo sim Aí eles tesouraram, te aí eu falei pro meu diretor, o Zaka, falei, mano, e aí? Ele falou, não, pode falar aí, foda-se. Fala, fala.
4: Nosso diretor é assim também. É, e,
2: foi, e foi pro ar, mano. Mas aí depois eles tesouraram, depois voltou de novo. Eu falei, ah, então não vou falar não mais, vou, né? né? Mas ninguém bastou, não. Ninguém veio falar pra mim, ó, oh, você não pode falar isso. Foi tipo um... Oh, oh, oh. Ô, oh, não dá. Oh, aí. É. Ele aí. Der, ele dera, ele eu falei, é... Tis, é oh. tem
4: um vídeo até, aquele lá do burro, burro que fala assim, o dia... Eu até eu tinha engraçado. O dia que KLJ foi demitido, demitido, Não, né? não. Mal fake news. É. É.
2: Eu saí de lá porque eu, eu consegui meia hora a mais, né? O programa tinha uma hora e foi para uma hora e meia. Hum. Deu uma aliviada, porque tinha muito comercial, né?
4: Pode crer. Então,
2: e o comercial, você tinha que apresentar o comercial. Você tinha que apresentar, é, fazia parte da grade do programa só que aí não, não tinha o, o programa de uma hora ia para 48 minutos eu lembro disso era 48 minutos de, pro, de programa com uma hora e meia o programa foi para uma hora e 15 minutos tipo uma hora e 10 assim uhum. Uhum. melhorou mas aí mudou a direção e os caras voltaram o programa para uma hora e aí eu era mais bruto menos evoluído Fiquei puto e fiquei com raiva e saí. Falei, então eu vou sair, foda-se. Porra, consegui uma hora e meia, mó trampo, a gente conseguir. E a minha diretora falou que no, no, na época era a Tatiana, afinada Tatiana. E ela falou assim, não, meu, os caras diminuíram o horário porque mudou a direção. Fica aí, não vai embora, não. Aí eu... ignorantão, brutão, saí fora. Aí entrou o Taide, entrou outras pessoas.
4: Pode crer, é verdade. Aí, família, quem lembra ou quem já assistiu, fala aí no chat o episódio preferido, que depois a gente vai ver.
0: É, exatamente, exatamente. É. Tem até alguns cortes que rolam por aí ainda. Oh, tem que eu é que pra caramba.
4: História. Ah, eu, eu, eu,
2: eu, eu peço encarecidamente, não fica, não fica divulgando fica. esses <risos> vídeos, não.
4: Divulga esse podcast eu aqui. Eu me sinto
2: ridículo me, me, me vendo novinho falando aquelas ideias, um monte de palavrão, nossa. <risos>
4: É, mano. Ó, ficou, tinha, de... tinha
0: uma mensagem, né? Tinha uma Lógico mensagem. cara. Tinha, e tem um dia. Eu não lembro qual, mano. For, o dia da, 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 da proclamação da República, que é o dia que o pessoal revive essa daí. Essa daí é revida é, bem nesse revive. dia. É, cara, 500 anos de tem Brasil Tem dois.
4: É.
2: É. Brasil, porra nenhuma.
4: Tudo Nós somos escravos
2: ainda, não sei o que. Essas ideias, né?
4: Esse e aquele que, no, que foi outro, que é a entrevista dos Racionais dentro do carro, que o Brau fala. Ah, esse também volta é, de tempo em esse... tempo Nossa, seis em seis meses tá lá, mano cara. Aquela mensagem ah, é boa, é da hora A mensagem
2: é boa, a gente chega novo, né Hoje é outras ideias, né Pensa de outro jeito Fala melhor, né, a gente fala melhor pá. Crer. Fala giga na hora certa
4: <risos> vai, vai indo aí, né
0: Não, Pois é, mano Eu acho foda se a, a gente conseguir ainda ter esses materiais Porque, né, mano
2: Acabou, saiu do ar, né? Na TV, não vai ver. É, infelizmente... Olha, eu ouvi em algum lugar, porque eu sigo a MTV no Instagram, eu ouvi de, de, eu, eu não sei, mano, acho que foi no Eu sigo o perfil lá, de, dos caras lá de fora também. Eu acho que foi no Hip Hop Old School. Hip Hop Love Old School. É um perfil fudido de rap também. E tem um que chama Rap... É... Boom, Boombap Nation, que é bom pra caralho também. E eu acho que foi num desses perfis que eles falaram que o Yo vai voltar, MTV vai voltar com o Yo, com outro Pô, apresentador. muito
4: foda. É, lá fora, lá legal, fora. Legal, nossa, fora. demais. Porque, mano, quando passava isso, eu tinha uns dois, três anos, mano. Então, meu pai, meu pai tá assistindo, sabe, pai? Ele adorava. e ficava rodando MTV o dia inteiro na minha casa. Até as, os VHS que tem deu pequenininha, tá atrás você lá. Tá Sei. atrás os clívidas, tá ligado? Sei. Então eu tenho a memória auditiva assim, da MTV, tá ligado? Quando eu lembro... Aí já era quando eu era maiorzinha, era Cicarelli era... Depois Marimun Titi tipo, mudou muito. Então quando a gente revisita, eu falo a gente brinca, né? Que eu sou jornalista. Na minha geração Todo mundo cresceu querendo ser DJ da MTV, mano. Sim. Tipo, o meu sonho e de todo mundo da minha geração foi querer ser DJ da MTV. Só que quando a gente ia pro bagulho da idade, aí a MTV acabou. Aí o que você vê hoje? Vários quadros no YouTube, vários programas, várias paradas dentro da comunicação que tem como grande referência a MTV.
0: Uhum. Pô, esse bagulho é foda, né? Tipo,
2: você sempre quis trampar lá. E aí na
4: sempre? hora que... Você...
2: Foi, Pô,
0: então, não sonho. era mais.
2: É. A, a MTV sempre teve essa liberdade, né? Com os Isso. apresentadores, essa coisa mais rebelde, né? De entrevistar o artista mesmo ali, sem corte, dos DJs darem as suas opiniões ao vivo, de cobrir vários eventos. Era do caralho o MTV. O Racionais foi, fez vários programas com a, com a MTV. Muito
3: louco.
2: Foi muito bom. A MTV eu tiro o chapéu, mano é louco. aquela lá, né, agora tá mais morno e tal, é, mas é ela é... tá aí ela tá aí
4: é, é que é da com agora, né, que é uma outra empresa mudou, gringa, mudou, mudou, é, tudo, mudou. É. mas quem entrou na sua época foi o Taíde mesmo, depois de você, né mas aí, suave vocês, vocês já eram, tipo, amigos de longa data, né, mano sim, é o, Taíde... Não, o
2: Taíde entrou eu, fiz... eu até fui convidado pra participar de um programa com ele, tal tá? até apresentei o vídeo da Elie Cabadu, a Dindetino. foi isso aí e o Taíde fez história também lá, é. é, mano, tipo, era um momento assim
0: que o hip hop estava ali, né, mano, trazendo esse lado comunicador e tal, e era necessário. Sim. Ainda é. Sim. Só que ainda é. A comunicação
2: é. é que nem, o que a gente tá fazendo aqui é comunicação, cara.
4: Com certeza.
2: Do caralho. E o mundo vai mudando, né? Muda. Hoje são os podcasts que estão aí e tal, né? Todo mundo vê e tira suas conclusões, aí, aí comenta lá o que acha. É legal. Tem vários jeitos de se comunicar, né? Não é só a TV. Pois é, pois hoje é. Hoje em dia, hoje mudou, né? É bom isso, é bom, cara. cara... E, mano, nessa,
0: nessa, nessas entrevistas, nesses bate-papos que você teve aí, você chegou a trombar os caras, por exemplo, uma relíquia igual o Sabota, por exemplo, na New York?
2: Não, não, não só ele. Não só ele. Entrevistei o sabotagem, entrevistei o Sandrão, entrevistei é, o X, o MV Bill... Todo mundo da época, o Consciência Humana. Vários, todos eles, SNJ, tá ligado? Eu entrevistei esse pessoal todo. E, sem contar os outros artistas que eu trombava lá no, no corredor, né? Que... Os outros apresentadores, Marina Persson, por exemplo, que até hoje eu ouço o bloco o, o, o bloco dela na Rádio Eldorado, que ela fala de cinema, né? Aprendo muito com ela também. Os, o, o pessoal do Rapa entendeu que ia lá fazer pro programa então encontrava esse pessoal tudo lá mano sabotagem era mil graus né ah sabotagem era aquilo lá né Estro, extrovertido falava o que pensava ele falava com qualquer um cara qualquer programa que ele ia, ele, ele deixava
4: todo mundo tem uma boa história com sabotagem né sim Qual que é a sua boa história com ele ah
2: ele era carismático né mano ele era ele era car... eu tive várias histórias com ele Te, teve uma história Teve um que foi, assim... Foi meio... É, como, é que eu, é, como é que eu vou dizer? Foi meio tragicômico. Porque o pessoal na galeria... O Sabotage lançou o disco dele pela coisa nossa Foi. Certo? aquela época não tinha streaming, era CD e vinil. E aí eu tinha a loja da 4P lá na, na galeria. O Sabotage ia pra galeria sempre. E chegou um belo dia, ele falou assim pra mim, mano, os caras tão fazendo minhas camisas aí, cara, tão fazendo pirata das minhas camisas, eu não sei o que que eu faço, que não sei o quê. Aí, eu, né, gênio do cão, contratei um cara, mano, que o cara tomava conta das nossas marcas e patentes. Falei, ó, faz um comunicado aí pra todas as lojas que se vender coisa do sabotagem, ela vai processar e vai tá todo mundo fudido hein, mano. Puta, aí o cara, imagina, eu queimei meu filme, nossa, na galeria, todo mundo ficou com ódio do KLJ, mano. Essa história eu nunca contei pra
4: ninguém. Inédita. Eu fico imaginando você andando no corredor da galeria e todo mundo assim olhando meu pra você. Puta, tipo...
2: Racionais em alta, né, mano? Racionais você em alta. igual o Walt Disney, mexe. mano. É. Tipo... E aí ele deu comunicado pra todo mundo, tira... Todos os produtos do sabotagem que ele não autorizou, ninguém, quem fizer, vai se fuder. Aí, ele chegou pra mim um belo dia e falou assim, ô, a mina lá da loja, não sei o que, fulana de tal, tá lá vendendo. Eu falei, vamos lá falar, falar com ela. Então, aí eu cheguei lá e falei assim, ô meu, você não recebeu o comunicado aí, eu e o sabotagem do meu lado, você não recebeu <risos> o comunicado pra não fazer roupa, você tá vendendo a, a, a roupa do cara? Ela falou assim, Pô, mas ele que me autogunizou, a né? doideira!
4: E a cara
0: dele? Não, eu olhei pra ele e falei.
2: Qualquer vida. Porra, sabotagem. <risos> aí ele não sabia o que falava. <risos> falei, porra, ô, porra, vim aqui enquadrar a mina. A mina falou que você é o tão iso. Eu Fiquei sem gasto. então tá bom. Desculpa <risos> isso, aí, desculpa aí.
4: Aí só ficou ela na galerinha. Eu não, não conseguia
2: inteiro. nem passar do lado da loja, rapaz. <risos> não conseguia nem passar em frente da loja da mina. Eu morria de vergonha. <risos>
0: Caralho, que boqueta aí, mano. Nossa, aí, velho. Essas Ué. coisas,
2: palhaçada. <risos> bicho era besta, velho. O chega, chega engraçado.
0: Não, oh, eu que eles nesse comunicado. cara, imprimiu um o comunicado. Manda avisar, mano. Que...
2: A partir de hoje, Olha que tá perigo. proibido.
0: Mano, é... louco, e louco, louco. Mas louco. a gente
2: era os donos, cara. A gente era o dono da gravadora. A gente te lançou o cara, né? Lançou o cara pela, pela nossa gravadora. Você tem esse direito também de falar, oh, não, não pode fazer isso. Vocês estão pirateando, tem que ter um, um acordo. Aí eu achei muito estranho ele falar pra mim lá, enquadrar a mina, sendo que ele autorizou. Mas nós era tudo moleque, nós tinha 25 anos, 24 anos. Não tinha essa noção de mercado, tá ligado? De direito autoral, direito de dinheiro, não tinha muito isso. Era, era mais no, no romantismo mesmo, na emoção que a gente fazia as coisas. É verdade. Aí tem essa gafe aí, né, minha. Ai, da hora, Pulei ele assim, por... Ela, não, a mina estranhou. Porra, <risos> mas ele autorizou... Hum. Desmontou, Desmontou de... todo, né? Desmontou todo. Acabou, você chega lá um, um
4: leão, você vira um gatinho, né, mano?
0: Nessa <risos> hora eu queria ser uma mosca pra ver a cara pra dele. Ver, mano. A minha cara.
4: É, <risos> essa, cara mas a minha a Que não gosta, que gosta de estar tá errado, boqueta. mano. Nossa oh, senhora!
0: Não, esse é foda. Aí, família, em primeira mão, mano. Eu disse que hoje era um bom dia para estar vivo, mano. Já vai ficando <risos> com nós. Não esquece de se inscrever, né? E compartilhar também, que é sempre bom. É, sempre mano. É, o papo da
4: hora. Porra. Eu compartilhei com meus três grupos de família. Aí, tá todo mundo aí assistindo da família da Júlia, entendeu? Oh, salve, salve pessoal da família da Júlia. Compartilha aí para sua família também, entendeu?
3: Porra.
4: Sempre muito bom. Mas é muito legal, velho, essa história e também o quanto que, que... Nessa época também eu sinto que foi o começo de, do, do, da galera, da nossa galera, olhar pra moda também, tá ligado? Tipo assim, o modo como vocês se vestiam. E, e essa, esse bagulho da influência, que hoje a galera acha que é nova. Mas assim, desde, sei lá, quando lançou a música do Sou Função, todo mundo, pô... Como que o Função se veste. Vocês ali em cima do palco. O sabotagem que lançou e que ele é, tipo, foda. E todo mundo querendo ter a camisa, tá ligado? Os próprios... própria galera do Breaking também. Sim. Todo mundo, tipo... Tem essa parada também do Breaking que é, tipo... As, as roupas que ajudam. Você... Você dança aí, né?
2: Só dança em cima.
4: Só Pode em cima. Dança. E é esse bagulho, né? Tipo, que ajuda o... A roupa ajuda na movimentação. Na movimentação. E aí... A roupa que vocês ah, usar, <risos> O que Assim, ó. Ah, tá, que... não muito louco. É. Mano, mano. Ajuda. E aí, quando você vê, mano... É tipo assim, todo mundo tá se vestindo dessa forma... Porque achou isso muito foda e não necessariamente dança. Tá ligado?
2: É moda, né? Estilo.
4: É. Quando que você começou a, a, a ver isso? Teve esse estado de tipo... Mano, todo mundo tá se influenciando por mim, pelos meus amigos... Pelas pessoas que eu tô não, andando. Quando,
2: quando eu fui pra Nova York... A primeira vez que eu fui para Nova York com Racionais, que eu vi os caras com roupa larga, eu falei, uau, é desse jeito que eu vou me vestir. Uhum. Pretendo me vestir assim pro resto da vida. Até hoje, tipo, eu não uso mais aquelas calças super largas, mas eu gosto de roupa larga, camisa grande, entendeu? Eu uso mais, ultimamente eu tô usando, voltei a usar camisa GG de novo, grandona. Você fica livre, né?
4: Confortável. É,
2: é confortável, não é nada apertado. Eu não gosto de nada me sufocando, assim, sabe? Então, tipo, até hoje eu uso assim. Eu não consigo andar do jeito que a juventude anda, assim, com as roupas mais curta, mais apertada, assim. Eu não me identifico, não, não critico também, porque é o momento deles, é o tempo deles, né? A moda deles, mas eu gosto de andar assim. Entendeu? Então, quando eu fui pra Nova York e vi os caras andando assim, eu chapei. Falei, uau, louco. É muito estiloso, né? É bonito de ver. É. é tem um jeito de rua, assim, é, sofisticado, assim, é bonito.
4: E é personalidade também, né? É,
2: tem, tem a personalidade, é... é isso aí.
4: Eu vi uma história um dia que o Taíde contou num podcast, desculpa, eu não sei qual podcast que foi. Que ele tava falando do Breaking, que ele, que vo... que ele emprestou uma roupa pra você... Tá ligado? Sim. Dessa história pra você dançar no lugar dele. Como é que foi isso? Isso foi real mesmo?
2: Foi, foi real. O Taíde não podia ir. Não sei se ele ficou doente, se ele tinha um, um compromisso. E aí ele falou, ó, põe essa roupa aqui, dança, vai lá e faz os seus passos que já era. só como que Como aí... Taíde.
4: Você foi como Taíde. Como
2: substituto dele. Entendi. E aí a gente foi desclassificado, né? Fiquei com uma vergonha. Falei, pô, foi desclassificado por causa de mim. Mas eu acho que ele desclassificado porque ele não foi. Aham. Uhum. Porque faltou um, os caras classe... falaram, ah, faltou entendi. um, então vamos...
4: Pode crer, eu achei que você tinha ido meio que no lugar dele, pegou a roupa dele lá e fez o bagulho.
2: Não, eu me vesti que nem ele, que nem eles, né? Uhum. Mas aí eu fui, no, fui substituir ele, foi pode isso.
4: Pode crer, muito louco.
2: As histórias. As histórias. Eita, essa daí... Programa tô, Barros doido. de Alencar.
0: Doido, hein, cara. Vocês eram da mesma vila ou
2: não? Não, tá aí, uhum. de era Zona Sul, eu era Zona Norte. Ah, pode crer, pode crer. Ah, porque eu é igual muito... o Gal e, e o Ice Blue, Zona Sul, eu e o Ed Rock, Zona Norte.
0: Os dois é da Sul e seis é nós, pode ir para é. Não, recentemente estava com o Blue e o Brau lá na Sul, lá também, colamos na goma no devasto lá. Aí foi uma resenha, foi da hora pra caralho, os caras contando as histórias, eu fiquei pensando na fita. Aí, não sei, caiu nas ideias de, de, de cena de show e cena de, de estrada e pai pum. Eu fiquei pensando, falei, mano, tem um boato que, né, vai rolar o filme do Racionais e tudo mais, pai pum, né. Aí eu fiquei pensando, falei, mano, se tudo daí tiver no filme, fio.
2: Esquece. É, não daria um filme, daria vários daria filmes. Daria vários filmes. É. Série. Nacional é série. série. Um de
4: cada. É um sério. tipo assim.
2: Série umas oito temporadas, né, mano? Porque é muita história. É muita coisa. Você é louco.
0: É, igual One Piece. É, que tem um, tem um, um, um anime um e tem muitos episódios.
2: É muita coisa, é muita história.
0: Tá saindo ainda. E, J., a, a, o seu o seu a sua paixão por, por pelo tocar disco foi estralada através de você ou veio de, de, de influências externas assim
2: a paixão pela discotecagem vamos dizer assim uhum. eu comecei a ouvir FM né a paixão começou começou tudo começou com a identificação que eu tive com a música funk norte-americana que ali ela foi foi muito forte ali nos anos 80 né. Então eu comecei a ouvir o FM e existiam várias rádios que tocavam o funk norte-americano. Umas tocavam os mais comerciais, outros, outras tocavam os mais lá do B, assim, os mais alter, alternativos. Então tinha a Antena 1, a Jovem Pan, a Manchete, a Excelsior. Todas essas rádios tocavam funk. E
4: tinha os bailes também, né?
2: Então, aí tinha os bailes. E aí eu pensei. Eu comecei a ouvir a música, eu já me identifiquei com a música. E aí eu descobri que tinha os bailes. Os bailes eu não podia ir, porque eu era muito novo. Não tenho problema de falar. Minha mãe embaçava muito na minha pra me ir. Eu era de menor, tinha 15 anos, 16, 14, 15 anos. Só que tinha... 16... Perdão. Só que tinha... As pessoas faziam muita festa em casa de família. Né? É verdade. É, quem não podia ir no baile pagar um, se vestir bem fazer a festa em casa mesmo e aí eu vi que no bairro tinha essas festas, e aí eu junto com o Ed Rock, falei oh, a gente podia fazer um baile, né nós se juntar, fazer uma equipe né, a gente tinha o, a gente tinha comprado o disco do Curtis Blow um disco que ele tinha, tinha ele, ele tava um tempo sem lançar, e ele lançou o disco e o DJ dele chamava Bill Black DJ Bill Black Aí a gente colocou o nome da equipe, eu e de rock, de Bill Black. Hum. Equipe Bill Black, o nome do DJ do Curse Blow. É.
0: <risos> sim, sim.
2: E aí a gente começou a fazer é, festa na casa dos amigos que a gente conhecia. Começou a ter contato, oh, a gente queria fazer uma festa. Oh, vai ter um aniversário de fulano, eles queriam chamar vocês. A gente começou a ficar meio conhecido no bairro. Entendeu? Eu tinha um 3 em 1, que é, uma, que é um equipamento que é toca-disco... Rádio AM, FM e toca-fita. Três equipamentos em um só. Era muito famoso, muito popular na época, o 3 em 1. Um. Então, tipo assim, a gente fazia o que a maioria dos caras faz... das equipes pequen... pequenas faziam. Cada um que tinha um aparelho, juntava ali. Um levava um... o tape deck, o outro levava o 3 em 1. Um. Os outros levavam as caixas mais potentes. Os outros levavam o, o amplificador. Aí tinha sempre um cara que sabia ligar um no outro ali, pá. E como funcionava essas festas na, nas casas de família? É, as pessoas, as donas da casa, tiravam os móveis da sala e colocavam no quarto. A sala ficava vazia. Nossa. E as festa, a festa acontecia na sala. Aí tinha bolo, tinha bebida e oh. tal. Muito louco. Só que os DJs ficavam onde? No quarto. Junto com os equipamentos.
4: Pode crer. Você ficava tocando... Ali no quarto no e quarto, a galera na sala. Na sala.
0: E não tinha um contato de visual
4: assim? Não. Era bom que não pedia música.
2: É. Alguém, sempre tinha um que batia lá. Ô, oh, ah. coloca tal, tal música aí pra nós ouvir, que não sei o quê. Mas tipo assim, as caixas ficavam na sala e os equipamentos no quarto. E os DJs também no quarto. DJ claro. não tinha contato. E a gente ficava olhando pela festa da fechadura pra ver se as pessoas estavam curtindo o som. Que gente, doideira!
4: É. é tipo uma rádio meio ao vivo, né? Você tá na sua cabine e a galera tá... Mas esse negócio de festa de família é muito louco, porque muitos bailes blacks também surgiram nisso. Tipo, o Chic Show, antes, que é tipo um dos principais, o Luizão, que é um dos fundadores lá, ele também fazia, antes do Chic Show ser Chic Show, era uma festa no Quintal de Família ah, no Caboão, é da isso Serra. Aí.
2: Sei, é. E aí era assim, a gente fazia. Chega o Nagão por favor um bolo.
4: É, imagina, um bolo não não, só... Exatamente. <risos> o
2: pessoal levava bolo pra gente aqui o bolo. Não, oh, precisa
4: voltar isso aí. Eu, eu ia aguentar, mano. Por favor, por tem que voltar, mano. cara.
2: Isso Vai era... não dar pro DJ ficar no quarto. Não, não, com não Toca não. disco, mente, chega agora. Mó tiração, não, não dá, mó é. tiração essa parte, mano. Isso é mó tiração. Era o que tinha. É, não. Era o que dava pra fazer na época. É, né? E a gente ficava super empolgado em fazer, né, cara?
0: Mano, eu queria. Eu quero que o meu DJ esteja ouvindo o J-Buck. Quero que você esteja ouvindo essa história aí, meu filho. Que depois você não vai ficar reclamando de carregar o, as maletas, tá? Porra, olha não aí, ó. Pode, Olha não, aí cara. como que tá. Mano, que louco. Imagina você tocar no, no, numa sala separada do público pra você saber como que tá a sensação é a só festinha. na festa.
2: Você olhava pela fechadura, a gente olhava. tinha vergonha de abrir a porta, né? Olhava assim ó, falava: olha, eles estão curtindo, ó. Vamos colocar tal, tal música agora, tudo na fita. Uhum. Fita cassete. Louco. Louco daí tinha não que tar, tinha mixagem, que tar... mixagem, não tinha mixagem. É o que eu nada. Eu ia perguntar?
4: Como funcionava, tipo, não tinha transição, então. É, era, passava. Nada.
2: Acabava uma, você, você é, é, clicava, apertava o play da outra, do tape deck. Uhum. E aí fazia, trocava, né? Abaixava o volume de um e aumentava de outro. De outro. Não tinha mixagem.
4: Pode.
2: Mixagem, que nem hoje, scratch, não tinha
0: nada disso. E as equipes funcionavam... Você falou de equipe, né, de DJs. As
2: equipes funcionavam como? Não, as equipes tinham tinha toca-disco. Mas eles não mixavam também. Eles faziam essa transição assim. O, muitos, muitos DJs tocavam de costa. O público aqui, eles estavam ali de, 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 é, no mesmo ambiente. Mas eles tocavam de costa. Tipo Os o baile Equipamento room. aqui. Equipamento aqui. Aqui e as pessoas lá. Vocês aqui e eu ah. aqui, ó. Tocando tipo de goleão.
4: conta. Pode crer.
2: Tá ligado? Então, é... era assim. E... Mas eles tinham to toca-discos e poucas equipes tinham MK2. Quem tinha MK2 era os DJs de classe média alta, porque era muito difícil chegar o equipamento aqui, era muito caro, essas coisas. Não, Boto.
4: E como foi, então, pra você, tipo, conquistar o seu primeiro toca-discos? Como que você conquistou?
2: Eu já sabia porque a, a gente acaba se envolvendo, é, se informando, conversa com um, conversa com o outro, vê videoclipe. E aí o toca-disco MK2 era muito caro pra época. Só tinha MK2. Você
4: lembra o preço assim? É que era outra moeda, né?
2: Não, era dólar. Era outra moeda. Mas nos, nos tempos de hoje, vamos dizer assim, um toca-disco custava 10 mil reais. Um. Um lado. Um toca-disco. O par era 20 mil. O mixer mais 5. Um carro. Tá ligado? Tipo assim, era mais ou menos essa comparação. E aí eu pensei: eu não posso ter uma MK2. Então eu tenho, eu tenho que comprar um toca-disco que, que eu posso praticar. O que me cabe. Sabe? Comprar o tênis que entra no seu pé.
3: Uhum.
2: E aí eu fui eu fiquei sabendo que lá na Rua dos Andradas. Tinha uma loja, tinha várias lojas que vendia equipamento usado. Tocar disco de madeirinha, que era gradiente, garhard. E aí, vários dias falavam assim: ah, tem a garhard que dá pra tocar, você parafusa ela, ela fica mais dura. O prato era bem mole, assim, era tocar disco de correia. Não era tocar disco com direct drive, com imã, entendeu? Era tocar disco com correia, correia quebrava, você tinha que fazer o corre para ir lá comprar a correia. E o toca discos dava pra me comprar, que eu era office boy, ele custava hoje, o salário mínimo tá mil reais. Hoje, um toca de madeirinha usado custava quatrocentos reais.
4: Bem mais em conto.
2: É, o que dava pra mim. Aí eu comprei um, aí depois eu comprei o outro, e aí o meu pai, meu finado pai, é, me emprestou um dinheiro junto com a mãe do DJ Will, a mãe do DJ Will a gente namorava na época e tal, ela também me emprestou um dinheiro e eu consegui comprar o um mixer. Aí eu juntei com o meu dinheiro também, mas tudo isso não foi nada assim...
4: Foi na paciência. Rápido,
2: foi com o passar do tempo, é. Só o amor constrói. É, cara, você tem que gostar, né, cara? E aí eu falei, eu preciso ter isso na minha casa pra mim praticar, eu quero aprender a mixar. Quero aprender hum. a fazer scratch, eu quero aprender, eu preciso aprender. E foi isso.
4: É. Aí Esse... eu comprei
2: as madeirinhas e fiquei bastante tempo com elas, já com racionais, já aí veio Racionais. A gente não, le... não dava pra levar as madeirinhas pro show, porque elas eram muito frágeis assim. A gente tocava com os tocadiscos que tinha, e que não era MK2 também. Era toca-disco CCE, toca-disco ruim, de mixar, de fazer scratch. A gente passou por vários bocados. Então.
4: Pois é, você tá num show. Aí a, o, o palco balançando, você com a agulha ali, meu Deus do céu. Pulou o
2: disco várias vezes, muitos lugares eram palco, palco, tinha palco de madeira, Pô, aí pulava, se assim, não conseguia achar, a gente passou por muita coisa assim. E aí a gente, depois de cinco anos que eu comprei, quatro anos que eu comprei a, os, meus, os meus tocadinhos de madeirinha, e aí o Racionais comprou um par de MK2 usado, a gente juntou o dinheiro e comprou. Pode crer. Aí, deixava na minha casa e a gente ensaiava em casa. Deixava ela online já? Deixava montada já? Ou se guarda, deixava desguardada? Não, deixava já montada. Eu ouvia a música todo dia, todo dia ela ouvindo. Aí, Buck, hum. deixa
0: montado, viu? É, já ver. deixa montado. Pô, leva Nossa. a vida a sério, meu. Pô.
4: Mas esse negócio de paciência é mal parada, porque a música... Vocês sabem, tipo, a música ela exige muita paciência. Hoje... É, tem muito é, o desafio dos DJs atuais é se desafiar eu falo porque sou aprendiz né mas a gente tipo assim tem muitos equipamentos que realmente facilitam se você entrar no, no ciclo de facilitar você não é um DJ tá ligado você entra muito nessa parada que a gente tava falando sobre a arte, do negócio. esse ciclo de... Pô, só tô aqui fazendo o que eu acho que é para fazer. E eu sempre bato esse papo com muitos amigos DJs, de se é, forçar mesmo com a tecnologia. Porque hoje tem um botãozinho de sync que o computador já sinca. Hoje tem o... uma coisa que o computador ele faz muito por você. Então você tem que se mecanizar também, tá ligado? Para você conseguir é, avançar na arte de ser DJ também. Porque... Aí não é você
2: fazendo, é o, é o equipamento. É o equipamento. É o que eu falei lá no, no Gringos, no podcast da Gringos. É, o equipamento moderno, com muita tecnologia, ele ingessa o, o DJ. O DJ ele é grande, ele tem os dois braços para ele trabalhar. Uhum. E o equipamento, ele vai engessando você, vai ficando cada vez menor, mais curto, e você trabalha assim, Aí é. você fica engessado, você, aperta, você trabalha apertando o botão. Você não trabalha fazendo arte, mostrando a arte. Porque as pessoas amam, parece que não, mas as pessoas amam ver o DJ manipular o toca discos Fazer esse movimento pra frente, pra trás. É a trás, que as
4: pessoas achar têm Achar a música. Sim.
2: Achar a música e mixar a música com o um mixer ali, entendeu? As pessoas amam isso. Aí a tecnologia vem e vai é, tirando esse brilho, entendeu? E aí é o seguinte, é realmente é mais cômodo, é mais fácil. É fácil. Você não tem o trabalho de achar a música manualmente, através do seu ouvido, usando o seu ouvido, que o maior equipamento, o melhor equipamento que um DJ pode ter é o ouvido, mano.
4: Mas você sabe, qualquer hora isso daí vai ser um golpe contra você. Porque se você toca, por claro, exemplo, na CDJ numa claro. festa, daqui ela a... quebra ou o, o sim que já não tá você tem que fazer Então, o
2: daqui a pouco não vai ter mais DJ. Como já em vários lugares. As pessoas levam um set que um DJ fez colocam no equipamento, equipamento e toca festa a festa rola. Várias festas são assim.
4: Pode crer.
2: Vou o DJ pendrive entendeu Então, e... tipo assim é, Eu eu sou defensor Do DJ na sua essência A própria palavra já fala DJ, disc jockey, controlador dos discos O DJ Manipular ali Os discos e tocar a música E mixar a música e fazer arte E enlouquecer as pessoas Entendeu? Não é o equipamento que faz Tudo pro, pro DJ E aí já não é mais arte Aí vira uma, uma, como é que eu vou dizer, uma fábrica que os próprios robôs produzem o carro. Uhum. Não tem mais as pessoas ali colocando a peça, parafusando. Então, é, é muito sério isso, porque isso pode extinguir os DJs. Entendeu? Mas
4: sabe, eu acho também que tem muito, é, claro, tem uma grande parte da maioria que é esses DJs, assim, que eu acho que não dura muito, mas eu vejo também uma leva de DJ que pega um, começa a, a fazer no computador porque é mais acessível, aí pega uma controladora, aí pega a CDJ, aí pega um disco, um toca-disco sabe, porque é mais acessível também, e aí você vai ganhando e aí esse, esse bagulho de ter inteligência também tipo, eu tô fazendo festa, eu tô ganhando eu vou investir no meu trabalho e vou sempre tá é, aprendendo, tá ligado, também tem esse lado e o lado da curadoria, né que é super importante
2: cabe a nós os DJs que mantém a cultura a tradição clássica or, original cabe a nós uhum. combater isso Falar nos podcasts, tocar sempre com toca-disco, exigir que o contratante tenha toca-disco. Se não tiver, você levar, você carregar o peso, é pesado, sim. É cômodo, é incômodo, sim. Aí você levar o seu equipamento, aí você monta, você, um monte de gente não conhece. Aí você faz arte, você brilha, faz os, o olho das pessoas brilharem. E ali você faz vários contatos. Ali o próprio dono da festa pode mudar a concepção dele de, de DJ. Pô, DJ é isso aí, cara. Não é. Tá aqui. Entende? Então é isso. Aí tem a tecnologia. A gente briga com a tecnologia. Eu não, não, sou, não sou contra a tecnologia, mas tudo tem o um limite, né? Total. Tudo Exato. tem um limite. O cara. Tipo, os caras. É, é, anularem o instrumento. Que fez toda essa cultura ser forte no mundo inteiro, porra, é. É uma, é uma sacanagem do caralho. É, é do mal isso daí, entendeu? Desrespeitoso. E até essas ideias que nós
0: está aqui batendo, é até da hora para quem está ouvindo nós, porque tem muito DJ ouvindo a gente, muito rapper também. Mas como hoje é, é a ilustre presença do Mestre KLJ, temos muitos DJs aqui com a gente. E é da hora trazer esse. Como que eu posso dizer essa definição do que seria um DJ para o KLJ? O que é ser DJ? E você traz pra gente essas ideias aí, né, mano? Tá ligado? De manter a, a cultura do vinil viva, manter a cultura do toca-disco viva, que foi o que trouxe né, vida para o hip-hop também. Então,
2: o DJ, como a própria palavra diz, o DJ já é a própria palavra, o controlador dos discos. O DJ é isso aí pra, pra, pra mim, cara. O, é a pessoa que toca com toca-disco. É a pessoa que toca o toca-disco. Que tem o toca-disco e o mixer como os grandes instrumentos. Entendeu? É isso. Ok, os mixers evoluíram, ok. Eu sei, tem vários mixers hoje com muito efeito, é, muita vantagem e tal, mas... Pô, você trocar esse equipamento por um outro que é um, um bem bolado de, disso tudo, e você deixar de fazer arte só para apertar o botão e, e tocar a música, eu não concordo, entendeu? É, eu tipo, acho... eu não tô aqui metendo o pau, não tô falando mal de ninguém, mas eu tenho que defender, tenho que levantar a minha bandeira também. Uhum. Entendeu? Eu tô, sou DJ há 35 anos. O Mark há 35 anos também, ou mais. O Mark, você vê o Mark tocar, é um dos melhores DJs do mundo. Um dos principais, não só melhor. Ele, toca, ele tá lá com o toca-disco dele, com o mixer dele.
4: E o bagulho também LTG, é estar tá sempre em movimento, RM. né? Tipo, você, tipo assim, tem um Serato hoje, mas você tem 9 mil discos de vinil em casa. Sim, tá. Só porque tem, você tem um Serato, você não pode deixar de pesquisar vinil, né?
2: Claro. E o tá próprio Serato, ele te dá a condição de tocar como se fosse o vinil, porque tem o simulador, né? Que é a é. interface. Tem o programa e o simulador, que é o próprio vinil, que tem o código lá, um, um código nele, um sinal nele, que através da agulha ele lê a música que está no computador, que passa pela interface e toca a música em tempo real, no vinil mesmo, com agulha e tudo. Então isso é tecnologia, ó, oh, legal, muita música nova não sai em, em vinil mais, as músicas são todas MP3, todas stream. Você vai lá, baixa a música ou compra a música e toca ela em tempo real. Legal. É evolução, é o futuro também. Agora, aniquilar o toca-disco não vale. É, não. Aí eu já não, já não dá, entendeu? Eu não me vejo. Eu não me vejo assim. Eu não me vejo tocando assim. Tanto é que eu faço questão de não nem saber mexer numa controladora. Não sei. Não sei como funciona. Entendeu? Então é isso, cara, a gente vai ficar nessa luta aí, entende? E não adianta falar, você tem que ir praticar, uhum. ir lá e tocar, fazer vídeo, mostrar, fazer hashtag, eu tenho a hashtag, eu lancei essa hashtag junto com o meu irmão DJ Ajamu, hashtag toca disco e instrumento,
0: é. <risos>
2: porque só falar não resolve, você tem que ir lá e agir e mostrar que existe uma coisa clássica, tradicional, cultural, que tem que ser mantida. Movimentar, Entendeu? Né?
0: movimentar e da hora você deu um salve que também. Dois, dois DJ de mil graus que é o RM dos Gringo Podcast, Rato Manhoso.
2: Salve, RM, salve, é que esses caras, DJ Nuts, o DJ Marco, o DJ Will, vários caras, é. o Rádio, o DJ Rádio, tem o próprio Mark, é então. O... Pô, tem vários, mano.
0: Esses dois é mais porque, pelo lance do programa também, do podcast, né? Que eles estão fazendo a Gringos, tá muito foda, muito ideia Sim. da hora. e tá eles,
2: eles, eles mantêm a cultura do DJ viva.
0: E, é, é, e são três pesquisadores ali, três colecionadores. É cara. só assim então, que pô. vai manter.
4: Tem um vídeo muito foda que tá o Eric Jay, um programa, e aí tá debatendo, tem uns caras que falam que DJ é, não é musicista, pá. Não sei se vocês já viram. Já né? vi. E aí ele, mano, simplesmente responde, ele fala tal, mas ele responde tocando.
2: Aí os caras falam, é, realmente. Aí você
4: imagina, o Eric J., mano, quem teve a, e, e a honra de ver Eric J tocando ao vivo, sabe, mano? Vimos né? de perto, hein? Vimos de perto, ali na Bugnaip, na live da Bugnaip, um salve aí pra galera toda. Eu e o Nion, a gente ficou de cara assim, ó. E nessa eles também ficaram, porque a galera que discordou, né, mano? Viu ficou... o cara
2: fazer ao vivo? Cê é um é instrumentista. Como não? É um músico moderno que usa equipamento eletrônico, ok? Mas é equipamento que você faz arte com ele. Você tá se Sim. movimentando. Você tá movimentando as suas mãos, você tá criando música, você tá criando arranjo, Entendeu?
4: E nos Racionais, teve já alguém que quis entrar, meio, tipo, quis conhecer, que toca também, tá ligado? É, dentro os outros membros? Porque eu sei que o Ed Rock tem também, né? Muito não, assim. o Ed
2: Rock, nós éramos DJs, é, os dois. Então, a gente tinha a equipe ele meio Bill que foi Black.
4: O teu professor também, você Sim, ele, ele foi né? meu,
2: meu, meu professor, porque ele viu coisas, ele percebeu coisas que eu não percebia antes de mim, e ele me ensinou. Só que aí ele viu que eu fiquei tão empolgado com o negócio, ele pensou assim, puta, não vai dar certo, não vou querer ser DJ jun jun junto com esse cara, eu vou cantar. Da hora. Aí o Ed Rock se tornou MC, mas o Ed Rock sabe mixar, sabe fazer scratch, até hoje ele Roda,
3: gosta. Que, que da hora. Mano.
2: E mano, a formação atual do Racionais é
0: coisa de louco também, tio. Três DJ, parça. É 3D em ação. Potencializa, potencializa mais mesmo. o show, né? Como que funciona isso daí, cara? 3D em ação ali, é, você, mano. o Will e o Ajamu?
2: Basicamente assim, eu solto mais as bases. Eu solto as bases ali, junto, ensaiado ali, nos, nos momentos certos. Faço os meus scratch também. O Ajamu trabalha mais com efeitos. Efeitos que ele coloca em ca... todas as músicas. Efeito. Barulho do lobo. Uh. É, lobo, cachorro. Dinheiro, Tio, dinheiro, tudo. E o Will fica na contenção também com, com, com soltando outros efeitos com toca-disco. É. O Ajamu trabalha com MPC e com toca-disco. E o Will trabalha com toca-disco e eu trabalho com um par de toca-disco e o mixer. Aí eu também solto efeito. E eu também faço scratch, e solto as bases, aí fica mais completo, né? Fica mais poderoso, mais robusto o show.
4: Muito. A live que teve recentemente. Sim. Deu muito pra ver isso, assim. Sim. E é uma orquestra, vocês são uma orquestra. É, exato. Porque é, é muito, parece, mano, seleção de 70 jogando, tá ligado? Sim. Tipo, fala um verso, aí já solta o, o efeito, aí tudo, tudo é um completo, sua... né? Porque também são muitos anos, né? Nisso, e muitos ensaios.
2: É, eu, eu costumo falar que o show já é o um ensaio, né? Mas tem lugares... Que a gente vai fazer show que tem que ensaiar antes. Na verdade é legal ensaiar sempre. Você fica mais ali. É, em, em sintonia com os caras, uhum. né? Você fica mais. É, como fala quando o time joga. Entrosado. 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 Você tem um entrosamento melhor quando ensaia. Então é, é sempre bom ensaiar. E às vezes a gente não ensaia muita coisa. Ensaia a entrada do show, por exemplo, ou um certo momento. Porque o resto já tá tudo na mente, né? Já tem muitos shows gravados na mente, aí você sabe das passagens e tá? tal, dos break. Tem que prestar atenção também no brau, no ed rock, quando eles querem cortar música ou quando eles têm que trocar de música. Às vezes na seleção é uma música, eles falam não, essa não há, opa, vamos cantar outra. Então você tem que ser rápido ali pra mudar e tal.
4: Muito louco.
0: Não, isso é demais. E mano, é, qual que é agora, essa, essa, com essa formação aí e tudo mais, vai rolar os próximos shows os três djs tudo mais é um bagulho que vocês vão deixar concreto ou foi mais experimental pra
2: live não, ver. a gente já vem fazendo esse, esse show com 3DJs já faz um tempo já, antes da pandemia a gente já vinha assim já a gente fez, nossa, já a gente tá nisso há uns anos já
0: mano, que faz tempo que eu não vejo o show do, 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 do Racionais o último que eu vi foi Cores e Valores lá em Jundiaí no clube Irapuru
2: Agora tem o Mano também que tá junto com a gente, com os DJs, que é o Mano do Teclado, que é o Dado, Fora. ele também toca com a gente e uhum. tal, ele também faz os arranjos dele. É bem legal, aí fica um show, né, robusto, grandioso, né?
0: E o lance do microfone aqui também, aquele microfoninho aqui assim, ó, aquele é pica, hein? Aquele é só aqui, ó, atenção, atenção. Qual que
2: dá onde vem essa ideia aí? Não, essa aí é <cười> ah, ideia mais do Brawl, do Blue, né, que eles querem estar tá sempre antenado e tal. Eu, particularmente, gosto mais do microfone, mas eu não sou MC, né? Mas eles gostaram, eles ficam à vontade, mais à vontade para ge gesticular. Então é um lance moderno, né? Que você ouve tudo aqui, você ouve tudo nítido. Sua voz, você controla melhor. Não grita, né? Canta de boa. É o moderno, né, mano? É o novo aí que tá todo mundo fazendo. É, tem um mundo. lance
4: muito teatral também, né? Da performance. Você tá conversando, aí você tá cantando ao mesmo tempo, meio que conversando e É, tal.
2: gesticulando, aponta é, pra um, pra outro.
4: Tem esse bagulho muito da hora do grupo, que a gente como público e fã dá pra ver que cada um, é, vocês todos se complementam, tá ligado? Cada um tem seu forte dentro e fora da arte, assim, né? Exato. E isso é muito legal.
0: Você tava com o co Brau no 100% Favela, no último que teve? Não. Mano, o 100% Favela é um evento foda, assim, que a gente consegue sentir, assim, o, o Racionais na sua essência mais pura, mano. Foi o que eu senti quando eu fui lá e vi. Eu fui dois anos seguidos, aí depois veio a pandemia, não deu para ir mais. Mas é um bagulho que, tipo assim, mano, você vê... Muita rapaziada que tava com vocês ali desde do começo também, né? Da rapaziada com ali no, no Iussão, tudo mais ali na fundão ali. E, aí, e na hora do, 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 do sempre sem Favela, tem, né? apresentação ali, o Mano Brau canta algumas. E essa rapaziada tá junto. Então, mano, é... Esse lance de trazer a rapaziada sempre, assim, tá sempre em, em bando, é um bagulho que marcou pra caralho. E sempre foi assim, né, vocês, né, mano?
2: Ah, é legal isso, né, cara? Você cola em bloco ali com o com seu, com seu pessoal, né? É, é... Você cola protegido também, né? Pessoal do bairro, os, os amigos, outros MC também, outros D, DJs. Sempre tem alguém pra deixar o negócio ali mais pesado, mais forte, né? Então você cola em bando, né, mano? Então... Tem mais força, né?
0: É realmente, hum. é realmente a voz do povo, né? Faz sua mais perfeita forma ali, né, é. mano? É isso. E você, mestra, o que você tá achando do papo de hoje?
4: Nossa, muito louco, mano. E... A água até secou, né? E é... Tá, nossa. Tá é, mas tem que beber, gente, ó. Vocês tem que beber, são 0,7... Esqueci, eu acho que é 0,7, alguma coisa... A cada. Pelo peso, pesquisa aí. Então, não são 2 litros de água. Quantos que é? É 0,7, né?
0: Vai, tá pesando 96.
4: Então, Você tem que fazer 96 vezes 0,7. Essa é a quantidade de litros de água que você tem que beber ao dia. Não é 2 litros. Cada um tem o seu corpo.
3: mas essa conta Então, aí, eu, por vamos... exemplo, tenho
4: que beber é, 2,9. Aí eu bebo 3. Esse aqui é a minha só mais essa mais uma garrafinha para eu ficar bem entendeu? mas se Faz o seu o cálculo e o cálculo do, do IMC aí que é importante
0: eu é é... nunca vi essa palavra você é, é, né? é louco
4: mas, Braba. mas eu tô, tô curtindo porque é uma parada que a gente até conversou antes aqui que é o hoje também muito hoje porque a gente reverencia falou muito assim de racionais e toda a tua vivência assim no passado e tal mas é muito importante também a gente entender como que as coisas funcionam no hoje, porque vocês, é, e, e é um bagulho que é difícil demais se manter, e vocês se mantêm como o maior grupo de rap influente e sempre se renovando, que tem essa parada também que, se, que inspira de tipo assim, pô, nós está aqui, a gente vai manter aqui, não. Agora, por exemplo, nos shows, tem uma galera já, tem um palhaço, que é meio um bobo da corte, que já vai ali brincando. Vocês sempre inovam nos shows. As coisas hoje, elas continuam acontecendo também, né? É... E como que funciona essa troca da renovação no grupo? é Sei lá, algum integrante que pega mais essa visão? Quais são as funções, assim?
2: Quem tem esse lado mais artístico é o Brown, né? Pode crer. Ele sempre teve esse lado de sempre inovar, sempre mudar e tal. O lado mais artístico fica mais com ele, assim. O Blue agora também tá, tá agregando várias ideias também, porque vai ter outras coisas no show, de telão, de conteúdo, pá, tudo linkado com as músicas. Da hora. E sempre dá pra... A arte dá, sempre dá pra você ir melhorando, né?
4: O Blue tem muito de educação financeira também, né? Ele passa essas visões pra vocês.
2: É, o lance de educação financeira é muito individual, né? Eu tenho a minha visão, ele uhum. tem a dele, o Brau tem a dele, eu tenho uma, uma visão pode minha crer. particular de educação financeira, que dá certo.
4: Pode crer. Então, e qual que é, a, você vê, tipo, a função do, do Ed Rock também no...
2: O Ed Rock é mais cantor, né? Mais cantor ali, pá, e é, caneta também. Pode crer. E ele também dá as opiniões dele também. E Você? Ah, eu sou o operador da nave, né? Eu pode toco. Pode
4: crer. operador da nave é um bom, é um bom nome, é, velho. É um
0: bom nome, né? bom nome. Eu sou o
2: piloto, né? Os caras falam ah, sim, aí eu vou lá e executo. Entendeu? Pode
4: crer. Você tem que estar de olho em tudo a todo momento, né? Mano? Não,
2: pra mim é foda. Não pode moscar. Eu até... Entrou no show igual aqui. Já deixa o celular no modo avião. E atenção total, né? E mesmo assim tem algumas... alguns errinhos. Porque acontece um milhão de coisa no show, né? acontece muita coisa às vezes o seu retorno não funciona às vezes as vozes dos caras não estão no, no retorno você tem que falar com os técnicos enquanto o show rolando
4: fala ah, a voz aqui do braço não tô ouvindo nada Foi.
2: entendeu aí você fala com um fala fala com o outro aí você fala com o outro de dia que tá do lado do outro, o outro Robson oh, agora ó oh, presta atenção eu eu primeiro depois depois você às vezes os caras querem cortar a música isso o público ah, não vê, né? pede pra aumentar o pitch. É tudo. Acontece um milhão de coisas. É tudo muito. Intense. Assim, dinâmico, intenso, é.
4: Muito louco, muito louco.
2: Não é fácil, não.
4: Ô, Fumacinha, posso ler um superchat aí pra movimentar também o. Tô, tô preocupado os com o meu chat. carro,
2: viu? Tô preocupado. Falei pros carros de estacionamento que ia ficar até as nove. Mas será que eles seguram até as dez lá?
4: Eles vão fechar lá?
2: Eles 9? fecham às nove, né? Acho que vou fechar às dez, não sei.
4: Então, vamos mandar
2: a nossa produção lá conferir? Vai lá, vai. Onde que é? Alguém no consegue conferir ali. Atravessou a rua, depois da, da esquina tem estacionamento. O primeiro, não o segundo.
4: Beleza, vamos se, lá se, ver. Se, Qualquer coisa a gente, a gente libera aí pra, pra tirar. É, é para é o suave. carro,
2: é, colocar ali na, na rua, ali, enfim.
4: Boa, boa. Não, só fala no... Do, do, a chave tá lá?
2: Não, tá aqui comigo. Lá, a BM verde. Vê no,
4: no estacionamento. A BM verde. Vê, tá se ele, vê se
2: dá pra segurar até umas 10, 10 e meia
4: isso,
2: lá. Isso, isso. O homem, é, o homem tá, aí, 10, o tá aí. O homem tá aí, filho, esquece.
4: Bora ler então o superchat enquanto a nossa sensacional Aninha tá vendo a questão do estacionamento. Ô moço estacionamento, se eu estiver assistindo a gente, segura aí, por favor. Fechou? E vamos que vamos. É, tocando aqui o Jay Possibilite. Possibilite. Salve, Jay. Salve, Rap, falando. Primeiramente, parabéns pelo corre ainda mais por trazer esse mestre que só ilumina por onde passa, que é o KLJ. Aqui pra avisar que hoje lancei o pré-save do meu som chamado Obsessão, com produção do DJ B B8. Siga J Possibility. É isso aí, ouviu o som do brabo. O
0: DJ B8, J Bola 8? Será? É. Caralho, é aí, rapaziada, é um vai fazer o um pré-save lá do J Possibility. Qual que é o nome do som?
4: O nome do som é Obsessão.
0: Obsessão. JJ Jay, mil graus. Salve, Jay. É, é o B8 Obrigado, lá de
2: Santo André. Santo André. André. E o Jay Possibility é parceiro nosso aí também. Da Ele loucou. já tocou com Flow MC. Da, da hora.
0: hora, o B8, B8. Gente boa também, Jay, do nave. da da. <risos> da pressa, é, 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 é oh, isso
4: Muito obrigada por fortalecer e pelo salve. É muito bom fazer propaganda boa desse jeito. Exato, é bom, família. Assim.
0: Vai lá fazer o preciso e não perde, porque é inédito, viu?
4: É isso aí. René Cardoso falou Salve Kleber, primeira vez aqui Você não sabe como é ver uma pessoa com vitiligo, como eu entre os maiores Obrigado por isso. Aliás, poderia falar um pouco sobre o seu vitiligo? Abraço e muita luz
2: Ah, o vitiligo é uma falta de melanina <risos> Resumindo assim Bem resumindo É uma falta de melanina O corpo não começa a produzir mais melanina É, como se for, é o corpo atacando o próprio corpo É com a doença autoimune tá ligado, que tem a ver com, 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 como que fala, sentimental não, tem a ver com emocional, mas às vezes tem a ver também com o seu fígado também, e ainda não tem uma, um diagnóstico exato, mas tipo assim, é, não dói, não coça, não nada, você muda de cor, Entendeu? Então eu costumo falar que eu sou. Eu tenho duas cores que é um privilégio ter duas cores. O corpo para de fazer os melans, melanócitos e aí atinge a melanina. Mas eu estou tomando um remédio que chama Cipó São João. Que foi uma mulher indígena que falou para mim, ela falou assim: Ó, oh, compra o Cipó São João que você vai melhorar. E tá melhorando, tá saindo várias, várias manchinhas da, da minha cor. Mas isso, se você tiver autoestima, se você aceitar não é problema nenhum ent entendeu as pessoas vêm falar para mim falar ah, eu tenho duas coisas sou sou privilegiado as crianças que não entendem que isso na sua mão eu falo para Zé que eu sou dos X Men ah. <risos> aí eles elas olham pro pai a mãe e fala assim o cara dos X-Men tá aqui comigo. Oh, <risos> não, não, não. <risos> sensacional, ir, sensacional. Então você tem que saber lidar, mano. Você aceita, pô. A parte de gente aí tá no hospital com câncer, tá na cadeira de roda, não tem braço. Tá tudo fudido, tá com esclerose, tudo zoado, mano. E tipo assim, eu tô bem, cara. Tipo, não tenho que, o que reclamar. Tem gente que tá muito pior que eu. Então, nem, nem, nem vejo assim que tem gente que eu tô ruim. É... É uma fase da vida que veio e já era. Tá tudo certo. Entendeu? Tem
3: também. É. muito sensível ao sol. É, tem sensibilidade é, tem que, ao sol.
2: Se você for pra praia, por, por exemplo, lugar muito quente, você tem que usar um protetor solar. Senão a pele fica toda ver, vermelha e dói. É, fica sensível. Não é que dói, fica sensível a pele, né? Mas fora isso, de boa, mano.
4: Agora o Lucas Maxwell, salve mestrão Neil, Júlia e Ian, salve Lucas. Salve conosco. O Ian tá dando salve também. O Kleber e o Axel foram minhas maiores inspirações pra parar de comer carne e esse mês completa três anos sem comer. Sou muito grato por você ter mudado minha vida e não só através do rap, ó, oh, Parabéns, daor, hein? parabéns,
2: é minha missão, meu dever.
4: Louco.
0: é parceira aí, já não vou te chamar no churrasco Então filho, não sabia dessa vida
4: sua não, tio. não
2: sabia, tio. Isso, não chama não E não você chama, também não. não vai não Não vai não
4: Ó, deu certo ah, lá hein, o mano vai segurar pra nós ali. Ah legal, legal, valeu. Obrigada, hein, parceiro. Valeu Tamo produção, junto.
2: produção
4: e você que quer Obrigado. mandar mais superchat, 20 reais aí pra dar aquele salve, aquela pergunta. Ou faça igual ao nosso amigo, 50 reais pro seu empreendimento, seu lançamento, qualquer coisa que você quiser, dá esse salve aí para fins é, de pessoa jurídica. Exato, exato. E qualquer coisa, dá um pix, aquela coisa muito legal. Tomar aí nesse papo falando sobre Racionais, sobre KLJ, sobre a vida e obra do mestre. Quer vir?
0: exato. Vinha? exato. E como, como de costume, né, pra você também que tá chegando agora, tá conhecendo o programa agora, a gente trabalha com três hosts, né, e eu fico aí conduzindo junto com o meu parceiro Ian e a minha parceira Júlia. Júlia Braba. Entendeu? <risos> e, mano, vai, vai tendo essa revisão aí, os jogadores vão pro banco, voltam pro jogo e vai indo.
2: E o jogo continua. O é. jogo continua. Da hora. Vai tá metendo <risos> um É o DJ, é o DJ. É.
1: Vai fazer
0: o Pix, hein. Quem? Você? Você. Não, você? Mas, Já
1: parça. falou que ganhou é dinheiro aí. Parça,
0: hoje é o quê? Terça-feira? Terça-feira é o dia da cobrança, mas Não tem que pagar as outras. Isso é mesmo, viu? Esse é maluco. Cali, um bagulho da hora que eu queria trocar ideia com você, mano, sobre esse seu é, momento novo também, que é o, a Kelly Música, né? A Kelly Música tá vindo com muitos artistas fora Tipo assim, mano, a gente tem o Jotagueto que é uma lenda. esteve mano, aqui também com a gente. esteve aqui conosco. O
2: Tagueta é muito bom.
0: Demais, demais. teve lá em casa também, eu fui escolher uns beats lá, ele foi lá em casa lá, escolher uns beats, e a gente trocou bastante ideia. E eu fiquei feliz quando eu vi que ele tava na, na, na gravadora, né, mano? Como foi essa parada pra você, que é um cara, um, um, um cara, né, que tá sempre olhando novos talentos ali, e tal, tá, falou, vamos movimentar na gravadora.
2: É, eu o convidei, ele sabe que é uma gravadora alternativa, que a intenção, a grande intenção daquela Música é projetar o artista assim, colocar ele no game, colocar ele no jogo, entendeu? Não tem grande investimento, não tem compra de... de não tem impulsionamento é, de 50 mil, 100 mil reais, não tem isso, cara. É colocar no game e falar, ó, mas se, se vira, mano, porque não é um som comercial, é um som mais alternativo, é rap mesmo, bom mesmo, rapão, entendeu? Eu chamei ele e ele, ele aceitou. A gente tem uma estrutura de, de, de impulsionamento que não é muito grande, mas a gente tem uma assessoria de imprensa que, que faz o artista ir para os podcasts, entrevista com é, sites especializados e tal, né, meu? e a gente coloca a música no, na, nas plataformas, divulga, entendeu, tem também uma assessoria para videoclipe, mas é assim, é tudo muito no chão, né, cara, muito no chão, muito alter, alternativo, tipo, não dá para ter um investimento muito pesado no artista, porque são vários artistas, né, entendeu, então ele aceitou, não tem contrato, entendeu, se o... Se ele quiser fazer som com qualquer pessoa, ele pode fazer. Se outra gravadora chamar ele, ele tá livre pra ele ir. Entendeu? É como se fosse o Spike Lee aqui, mano. É como se fosse a 40 Acres <risos> é. lá. A gente lança o artista e... Tá ligado? E põe ele no game. E ele que se vira depois. É dando uma chance ali mesmo é. pra
0: fazer acontecer, né? É. Quem que tá hoje ali?
2: Ó, nós temos a like que é agora a Laísa, tem o ZLK, tem o JG tem o Fator 2G, tem o MJ e tem o mano lá da Bahia, lá o Boca 777. Da hora, da hora. O último som que saiu foi o do Boca, não, foi o do Fator 2G. Lançamos Boca, depois o Fator 2G. O Fator 2G. Então é isso, a gravadora tem essa temática aí, entende? Tipo, não dá pra mim... Tem um investimento pesado com um monte de, de artista, não dá. G geralmente as gravadoras e as produtoras elas fazem isso com um, dois artistas, entendeu? Uhum. Não dá pra fazer com muito. Fazendo o rap ainda, esse rap ainda que é mais rua, tá ligado? Que não é comercial, fica. É difícil. Mas os caras estão aí, ó. Sempre tem um showzinho aqui, uma apresentação ali, sempre tem alguma coisa, entendeu? E vai crescendo devagar, né? E era um sonho seu isso
0: daí, ou apareceu no meio Vamos
2: do dizer que é um dever, tá. vamos dizer que é um dever, eu, 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 tô, eu tô no hip hop, eu tô nessa cultura aí, me salvou, me projetou pro mundo, tá ligado? Fez ser quem eu sou também, então é meu dever também trazer as pessoas também que eu acredito, que eu acredito que tem um, um talento, é meu dever também assessorá-los, né, dar uma, uma atenção mínima, entendeu? Muito Não, bom, foda,
0: mano. mano, foda demais. E eu queria
1: saber de você, mano, tipo... Essas vertentes novas que vem crescendo no Brasil, se você tem acompanhado, se você... O que você
2: acha disso? Vertentes? Do rap. Ah. Então, cara, eu vejo que, assim, é uma grande árvore, mano. O rap faz parte de uma grande árvore, que é a música negra, que começou com os tambores lá na África, lá, e foi se expandindo. E foi surgindo vários sons a partir desses tambores. As outras vertentes do, do rap é, faz, fazem parte dessa grande árvore também. Uns são bons, outros são comerciais, outros são ruins. Mas eles estão aí, cara. A gente tem que respeitar. Ele, a gente nova que está aí, que tem talento também. Uns entraram pelo dinheiro, pela fama. Outros entraram porque são bons mesmo, entendeu? Então, tem gente aí que eu gosto, que eu toco na festa, que eu toco nos meus set. E, às vezes, quando dá tempo, eu até vejo o show também. É isso. É, faz parte do... É. do da... Não vou dizer a evolução da música, mas faz parte da, da engrenagem, né, meu? Vai surgindo outros baratos, né, uhum. meu? Vai surgindo outras coisas. É a gente tem que, que respeitar. vai crescendo vários caras, é, né, meu? Entendeu?
1: Eu, eu estive em 2019, lá em Curitiba, eu abri o show do Racionais junto com o Yankee Vino. Sim. Foi, foi muito louco. E, e deram esse espaço pra galera nova, porque, tipo, foi eu, o Vino e o Acarrasta. Legal isso, é, não é? Tá legal, ligado? né? Mas foi muito louco, tá ligado? Eu acho isso foda. Eu acho que devia ser mais... Ter mais... A gente já falou sobre isso. Uhum. Ter esse contato maior, mano, entre gerações, tá ligado? As gerações deviam se
2: encontrar mais.
1: Sim, pra fazer acontecer, eu
2: né? acho que não precisa de andar junto, mandar beijinho sim. e eu dar abraçado, mas tem que ter esse é, respeito, que um encontro essa, ali, pô. tá ligado? Essa camaradagem, uhum. essa conexão
0: é, mano. E outra, cara, eu acho que tipo assim, também os moleque, eu né, eu sou a geração nova também, e tipo assim, mano, eu tive o privilégio de ter acesso à ideia dos mais velhos, nem todos que estão na cena teve esse privilégio, né, mano, sim. De... Pô, ouvi os bagulhos e falaram, mano, vai com calma, não é bem assim. Pai, pão, segura, pé no chão e tal. E um lado bom pra chegar a esse tipo de informação é através do rap, é através de quem a gente ouve, dos nossos ídolos e tudo mais, né, mano? De ter esse, esse intercâmbio de gerações, assim. Sim. Tá ligado? E a gente vê com você sempre isso rola. Esse lance da KL é um bagulho que eu vi isso, tá ligado? Tipo, ter o, o contato ali com outras gerações também.
2: Então, eu queria, eu queria poder fazer muito mais, mas, tipo... Brasil é difícil, é tudo muito difícil, aqui é tudo muito caro. Pra você executar um lance, uma música, fazer um videoclipe, é tudo caro, 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 caro. Demanda muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, é isso, eu faço o que eu posso, cara, entendeu? Uhum. O moleque lá da Bahia mesmo, o Boca, ele tava lá. Era pouco conhecido, moleque talentoso. Falei, ó, oh, mano, tem a minha gravadora, funciona assim, assim, assim. Você quer? Eu posso fazer pra você isso, isso e isso. Aí ele gravou o som, me mandou, eu mixei, masterizei junto com o base. Mixei, masterizei, não. Quem mixou e masterizou foi o base. Eu dirigi, né? Uhum. Ó, faz assim, faz aqui, põe assim. Ficou um puta som pesadão, mano. e tá aí, tá nas redes aí. Já tem vídeo, o vídeo dele tá no, tô na MTV, no Trace Brasil. Tá lá, mano, tá indo, entendeu? Então, é... Eu faço o que o hip hop me ensinou. Entendeu? Uhum. É como se você tivesse comprar comprando a liberdade de um, de um outro cara escravo, que tava lá preso, você fala aqui, ó, vem. Tá solto, mano. Entendeu? Me ensinou isso. Ajudar. Ajudar o outro, né? Sim. Fortalecer, porque é uma cultura fudida, né, mano? Mudou o mundo, o hip-hop mudou o mundo, mano. Verdade, Então é. é meu dever, não é pensar só em mim.
0: Definição louca essa daí,
2: uhum. mano, da, tá da liberdade. É.
0: Louca mesmo, até de arrepiar, mano, porque Pô, esse bagulho aí, os moleques que tá lá na, na, na ponta do país, tá lá na, na caixa prego, ninguém vai ouvir, é. mano. O que que os caras querem?
2: O que que todo artista quer do, de rap, vai, vamos, a gente tá falando de rap. O que que todo artista do rap quer? Quer gravar, mano. Ele tem lá o som dele, tem lá a caneta dele, escreveu, mas ele não tem como executar o bagulho, colocar o barato no, no game, no mundo, entendeu? Pô, se você já faz isso, já é uma puta porta que você abre. Você já projeta a pessoa ou o J, ou o J Ghetto, aí devagarinho ele vai. Aí ele já tem o perfil dele, já... Entendeu? Já vai aqui, mostra aqui, mete um som aqui, já vai crescendo, já tem um, 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 um público. Aí depende dele também se esforçar e, Sim. e ir descolando, porque é assim que funciona também. É no alternativo também. Você vê quem tá hoje no sucesso, são poucos, cara. São, parecem muitos, mas são poucos em comparação com uma, toda leva de MC e DJ que tem. Entendeu? Toda esquina você tropeça num, num, num trapper novo. É foda. É. E todo mundo com o mesmo sonho de é. arrebentar, ganhar dinheiro e, e arregaçar aí. Não tem esse espaço pra todos. Infelizmente não. Morou? não tem. Ainda mais no Brasil, no, país, no Brasil que a gente vive aqui.
0: Infelizmente mano. não. Porém, continue acreditando no seu sonho, mano. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Exatamente, certo, família?
2: É isso. Eu queria
1: voltar naquela ideia de Racionais, mano. Tipo, como é que foi o início ali de vocês, ali, de se encontrar? Dois na Sul, dois na Norte? Como é que foi esse encontro, tá é, ligado? É, o
2: encontro se teve, assim, também muito por conta da São Bento, né? Hum. A São Bento ali era o ponto de encontro. A São Bento era o ponto de encontro do hip hop no Brasil, assim, vamos dizer assim, né? Em São Paulo, primeiro São Paulo, pá, né? E depois as pessoas de outros lugares começaram a vir também, porque sabiam que tinha um encontro ali uhum. da cultura. E aí eu conheci o Brau lá, mano. Aí tinha um cara, o Milton Salles, ele viu que a gente era talentoso, ele, ele descolou um lugar lá no Copão, onde eu moro, um lugar lá em um dos blocos, que tinha, ele tinha um estúdio... Tinha um amigo dele que tinha um mini estúdio na casa dele. Uma mesinha, um, um, um microfone ali. Tá ligado? Ele meio que juntou a gente pra gravar. Fazer uma demo, entendeu? Uhum. Foi aí onde a gente começou a se conhecer, a andar junto. Tá ligado? O, o, é, ele veio o Brawl e o Blue. E eu já tava ali meio que fazendo as músicas com uma bateriazinha eletrônica do Giba, do Região Abissal, na época. E aí eu conheci o Brau, conheci o Blue, a gente se conheceu, começou a andar junto, eu trampava de office boy, o Brau tava sem trampa, eu escolhi um trampo para ele, a gente começou a se ver todos os dias. E foi ali que foi o... a semente começou a brotar, né, foi... entendeu? Doideira. Começou basicamente assim, Sim. São Bento, Milton Salles, começaram a trampar junto, aí...
0: Nasceu no berço, Aí, quando você já né? tá é
2: Quando vê, você já tá ali no relacionamento ali, hum. tá ligado?
0: Que num casamento. É. é um casamento muito louco. E, mano, o porquê que o Racionais não ia pra TV?
2: Ah, porque a mídia manipula muito, né, cara? A mídia quer te mudar, quer te controlar, quer mudar a sua essência, te oferece. Te oferece uma coisa mentirosa através do glamour, da imagem os caras querem mudar suas roupas, quer mudar seu som né, você não pode ir vestido do jeito que você do seu jeito original de você ser sente bem mesmo ali. aí é. você não pode cantar de, de, determinadas músicas, aí você começa a, a, a cair na armadilha deles né escondem muita coisa, edita muita coisa então a gente sempre bateu sujeira Inclusive com o Rede Globo também, né? Eles já vieram dar um salve no seis, encosta, pá. Pô, sempre chamaram a gente. Sempre chamaram. Rede Globo sempre chamou o Racionais. Quando descolou que o Racionais era pá, sempre quis a gente ir lá. E a gente sempre negou, nunca quis ir. Então a gente foi muito pouco, né? Para os meios de comunicação. E, tipo assim, não foi uma estratégia. Muita gente fala que foi uma estratégia nossa. Mas a gente tinha essa convicção. Não, na TV a gente não vai... A... a... A, como que eu vou dizer? A revolução não vai ser através da TV. Vai ser na rua, né, cara? Uhum.
0: Eu enxergava como isso também. tipo a gente Uma um... estratégia. Mas uma estratégia inconsciente.
2: Não sei se foi inconsciente, cara. A gente não ia de jeito nenhum. A gente o reservar pro momento... A acabou dando Preciso. certo, vamos dizer assim. Porque é, criou todo aquela, aquele mistério, né? Esses caras não vão pra lugar nenhum. Quem é esses caras? Vamos ver esses caras ao vivo. Entendeu? Então, tipo assim... O nosso som ele foi divulgado ali na rádio, na rua, fita cassete que um gravava e levava para o outro lá na Bahia, lá em Recife, lá no Rio. Entendeu? E foi assim que foi espalhando, foi crescendo. E estamos aí até hoje.
0: Tu louco, da rua pra rua mesmo. É rua, é. mano. É pra rua, rua pra, é pra rua. rua. Vida longa, vida longa, mano. Você é. é louco. Não, esse bagulho é Porque eu achava que era, tipo assim, é, inconscientemente por causa disso mesmo. Por causa dessa mistificação e tal, de gerar esse valor de falar, pô, mano, o acesso às ideias dos caras é raro, saca? Tipo, chegar
2: o um momento que isso daí vai valer ouro. A gente teve esse cuidado em preservar isso. A gente teve muito esse cuidado em preservar a essência nossa. Através, musicalmente falando também e, e, e visualmente falando né então tipo assim a gente sempre viu as pessoas indo para TV e cantando em cima de playback colocando roupas que não tinham nada a ver com com, os, com eles os artistas colocando roupas que a TV mandava eles colocarem uhum. falando coisas que eles não queriam falar, Podando um artista, vai como aquele negócio vai te engessando, né? Engessa você. A gente sempre viu isso. E daí a gente pensou, a gente não quer isso. A gente não vai fazer isso. E tamo aí até hoje. Justo. Entendeu? Então, a gente teve esse cuidado em preservar a essência, né? E tamo aí.
0: Ô, mestre. E, mano? E o Guina, mano? Da onde que veio esse maluco, mano? O, é o, o Power The... Ranger branco, é. que só aparece, só aparece
2: nos momentos importunos. O Guina é um personagem fictício da música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, uhum. personagem fictício, porque nos lugares, nos bairros, nas favelas, nos guetos, várias pessoas têm apelido de Guina. É o uhum. pai do DJ Bunker, é Guina, salve Guina, ele uhum. sempre assistiu. se mas... Guinaldo, apelido é Guina. É é. Então foi um personagem fictício que o Brau teve de colocar ali na música o Guina. E aí, com o passar do tempo, surgiu esse, essa pessoa aí, que deu evangélico, entre aspas, e se autodeclarou guina, guina do racionais, picareta, né, meu? Quem é esse cara aí que apareceu? É um picareta? Acho que ele faleceu, aí Chegou não foi. Acho falecer, se eu faleceu, não Faleceu, né? Então, tipo assim, durou pouco, né, mano? Aí ele ganhou dinheiro, falou que era... Que era do Racionais, contou a história que foi preso, que era assaltante de banco, assaltava banco junto com a gente, tudo mentira, mentira. Que mentira e, voltou vida. <risos> e aí uma parte de gente acredita, mas outros não, falam assim: ah, não, Racionais, Pô. eu ouço Racionais, não é isso uhum. aí que ele tá falando. Tanto é que eu fui abordado por várias pessoas, Falou assim: mano e esse cara é igualzinho, a mesma, a mesma pergunta. <risos> Seguindo aí, cara, tipo assim, esquisito, eu vejo ele falando, mas aí eu só confirmo então: é um picareta.
0: Mano,
2: uma das primeiras uhum. fake news que eu caí era essa: é Guina, né?
0: Câmera Pix, Entendeu? Era louco, <risos>
2: cara, porque as pessoas elas, elas, elas é cômodo você acreditar nesses contos dramáticos, né? ó uhum. oh, o cara do Racionais que andava com o Racionais que tomou tiro e tá aí viu o evangélico. Aí as pessoas, ó, oh, vamos lá ver ele. E ele ganhou dinheiro, ele cobrava pelos cultos, ficava em hotel cinco estrelas, viajava de avião, tudo em nome, tudo em, contando mentira no nosso nome. Mas ele faleceu, ele foi nessa, Racionais está aqui. É.
3: Uhum.
2: E teve, mano. mexeu com
0: coisa séria, ele mexeu com coisa séria. Não, Não
2: ele mesmo, né? O próprio, é. universo, ele, o próprio universo se encarregou dele. Ele mesmo fez a forca Exato. dele. Ele mesmo, contando
1: mentira. E teve um, uma parada que aconteceu recentemente aí, que tava todo mundo falando sobre, que é, que aconteceu lá no festival lá no Rio de Janeiro, né? Hum. Que o Gabriel Monteiro tava lá no, com acesso, backstage, palco, e tipo, e, e teve gente que achou ruim a galera ter expulsado ele de lá, tá ligado? Expulsou ele de lá e ele conseguiu derrubar a conta do Nan ainda, né, mano? Derrubou a conta do Nan, que é o... O trabalho dele ali, tá ligado?
2: Esse Gabriel Monteiro aí, ele é o cara que é ex-policial militar e é, e é crítico do próprio rap. É Tava lá. E tava lá. Tava uhum. lá. Então, o cara, o mano lá, o Nan, ele fez certo. Fez certo. Porque ele não pertence ao, ao negócio. E ainda é crítico, ele poderia ficar de fora, né? Mas ele foi lá pra provocar, porque eles são assim. Certo? Esses caras, esses caras, eles são assim. Então, tipo assim. Não só o Nan deveria ter expulsado ele, todo mundo, e todos os outros caras do rap deveriam de apoiar o Nan, tá ligado? E ir contra ele. Uhum. Mas é aquela, aquela coisa que eu falei no começo, que a gente tava conversando, de perder a essência, de pensar no comercial, no dinheiro. Ninguém quer levantar a bandeira, quer levantar a voz contra. Todo mundo tá preocupado em ter vários streamings e ganhar bastante dinheiro e foda-se, entendeu? Daqui a pouco o rap vai estar tá cheio desses caras aí comandando o próprio rap. É o
0: que eu tava é
2: falando.
0: É. Tá ligado? Porque eles vão chegando,
2: batalha. eles vão chegando devagar, entendeu? Sim. Vão chegando devagar. E eles vão tomando a cena. Eles vão
1: tomando nosso espaço, tá ligado?
2: Agora, tipo assim, por isso que a gente tem que falar, tem que denunciar, por isso que o Nã fez certo mesmo que ele tenha derrubado a conta dele, mas ele fez o certo, é certo. ele enfrentou o cara, não, esse cara não gosta de nós, o que, que ele tá fazendo aqui?
1: É um cara que já provocou tantos... E, e o detalhe,
2: tá o público, o público, metade do público, apoiou o próprio Gabriel Monteiro, Exato. que é sujo, tá ligado? É um cara sujo. Uhum. O próprio público, que na maioria tá se tornando os moleque branco de classe média, que quer tomar o rap, a própria essência nossa. Sim. Então, eu sou 100% Nã. Com certeza. E é isso com aí. Com certeza, meu. Já era. Kale, por isso que, mano... Tem que colocar as pessoas no lugar delas, mano.
0: Exatamente. Uhum. exatamente. Eu concordo com essas ideias que você falou. Os outros caras que estavam lá no dia tinham que pular na bala também. Tinha que pular. Não pularam, hum. ramelaram nessas Os ideias. Os caras pá
2: tinham que pular mesmo. Que agora pular. eu Agora, eu tô sabendo da ideia por cima, né? Eu não sei o bastidor da é. ideia, tá ligado? Uhum. Mas pelo que eu vi... Eu falei, porra, o cara levou uma mesmo. Pra ele levar uma mesmo, ele tinha que ter motivo pra falar no palco, no microfone. Pra todo mundo ouvir. Então, entendeu? Sim, mano. É por
0: isso que eu sempre, mano, sempre bato, bato o pé quando nós estamos tá em reunião e ideia, mano, pra nós poder <risos> trazer as pessoas que é de verdade aqui, mano. Porque tem muito moleque que é dessa geração nova, a molecada que ainda não tá ligado o que, que o rap significa e fica batendo palma pra esses caras. Entendeu? Então, se tiver aqui, vai ouvir pessoas de verdade falando sobre o um movimento que Bra é de verdade.
2: Brasilzão é isso aí. E isso lá nos Estados Unidos não ia acontecer. Esse cara aí não ia. É...
0: Nossa, não ia. Retralhar esse, mano. Aí. Isso é louco.
2: Tá ligado? De que ele era a polícia, né? É.
0: Exato, exato. Exato.
2: Entendeu? Então, tipo assim. É... Não pode deixar acontecer. E. Tem que ter muito cuidado, porque esses caras, eles têm esse plano de tomar o um negócio pra eles. Entendeu? Tipo... <risos> eu tento fazer, a gente tá fazendo a nossa parte aqui, denunciando, falando e pá, Não. mas... Entendeu? Eu ia falar uma outra coisa, fugiu, fugiu. Mas enfim, eu apoio o mano lá, o Nan, ele tá certo, fecho com ele 100%. E não pode dar ché pra esses caras, não. É isso, rapaziada. Vê é esses não. Aí... pode dar xé pra esses caras esses boys é... não aí, não. pode dar xé não.
0: Vê esses bois tem que pular na bala. Para pode dar ché mesmo.
2: Pode dar ché mesmo. Não pode dar ché mesmo.
0: Para de ficar em choque e presta atenção. Leva a vida a sério. Vamos
2: cuidar do que Lá é nós, fora, pode. mano, por muito menos os caras é cancelados, some desaparece. Tá ligado? Bem menos que então, isso. Então eles, eles afrontam, eles, eles afrontam, eles afrontam, eles levam uma mesmo, não pode deixar não. É lógico. Tem que por... afrontar uhum. eles também.
0: É lógico, porque mano, na hora de cantar o rap a gente vê toda a malemolência, toda a malandragem, toda a pau de aleto. E, e na hora de representar essas ideias. Uhum. entendeu É aí que o bicho pega, entendeu rapaziada? Então mano, olha o Dove, cuidado com o Dove na pista, filho Vamos seguindo. Oh, produção, temos algum superchat, de produção? É? Conseguir? Ok, ok. Enquanto isso, eu vou molhar as palavras.
1: Então, e a gente tem... Chegando no final aqui, todo mundo que vem aqui conta uma história sobre <risos> enquadro. <risos> eu queria que você contasse uma história do, do enquadro que você tomou lá com Racionais. Qual foi o mais engraçado, o mais pesado? Como é que foi, tá ligado?
2: Olha, eu já tomei vários enquadros, enquadros junto com o Racionais. Mas teve um especial que foi o primeiro. Não foi um enquadro, foi um... Uh, foi um, como que eu vou dizer, cara? Foi um um conflito. Foi bem no começo. Foi bem no, no começo. Quem tava na cena era eu, o Brau e o Blue. O Ed Rock não pôde ir. Foi bem no começo, há 33 anos atrás. 32 anos atrás. Foi bem no começo. Uhum. E foi em Itapevi. Se eu não me engano, foi em Itapevi que a gente foi cantar num clubezinho, a música já estava tocando na Bandeirantes, na rádio, já Pânico na Zona Sul, há tempos difíceis, eu não sei se o Ed Rock foi, eu acho que o Ed Rock não foi, e aí, o, o Brau falou alguma coisa da polícia, que a polícia oprimia a gente, que era enquadrado toda hora, que era racista pra caralho, e que ele cantou a Pânico na Zona Sul, e aí chegou depois que ele cantou A Pânico nas Açucas, que era a última música, dois polícias foram lá enquadrar ele e o Blue. E aí eu, eu vi de longe, que eu tava com os equipamentos e tal. Eu desci assim, vi de longe, aí aglomerou todo mundo do salão. E o Brau e o Blue batendo boca com os polícia e todo mundo do baile apoiando o Brau e o Blue. É, polícia, deixa o cara em paz, que ele tá certo, que não sei o quê. Foi, não... foi. Eu falei, uau! Falei, nunca vi isso, né? As pessoas passaram o pano né? ali, As... ninguém deixou, tá ligado? Ninguém deixou os polícia oprimir os caras. Eles, eles, e, e eles, aí eles se fortaleceram mais ainda, né? Que continuaram debatendo, tipo, porque o polícia achou ruim, É né? Como que você tá falando mal de nós? Aí, papai, é isso mesmo, vocês fazem isso, isso, isso com nós mesmo, não faz? Aí todo mundo é, é isso mesmo. Foi louco, é uma cena de filme aquilo ali. Todo mundo do salão fechou, mano. Caralho. Esse, esse foi. Essa foi a que me veio agora, assim. É, mano. A, a gente, gente, tinha, a gente tinha 20 anos de idade, cara. Tá ligado? Muito <risos> foda, muito foda. <risos> 20 caralho. anos. Então foi. Essa cena sempre eu sempre lembro, assim. Teve outros enquadros, mais pesados e tal, mas. Teve várias situações. Uhum. Mas essa foi a primeira, assim, primeiro conflito mesmo, confronto, né, direto com os caras, foi louco. Hoje os polícias pedem pra tirar foto, falam que o filho gosta pra caralho. <risos> é a força da música, né, cara? É, mano. Então, e, é muito mano. louco isso, né? Muito louco. Esse não é
0: mais seu, ó. Subiu. Subiu. Subiu.
2: A própria polícia fala, mano, meu filho, os caras chegam, pede, pede licença, ô, dá licença aí. Pô, oh, sou policial, tá? Mas, pô, vocês são foda mesmo. Eu sou a música de vocês. Caralho! Meus filhos <risos> tudo ouvem, sou seu fã, mano. Aí né? nós falamos, é, legal, né? Pô, é, pô. Tá, tá, né? é, até é esquisito, cara. É, então. É, 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 pô, desculpa, desculpa pela minha profissão, mas, porra, <risos> pô, eu tomei quadro uma vez da Polícia Civil, mano. Os caras, uou, uh, e Eu falei, puta, tem enquadro. Aí os polícia. Então, se é, o, se, é o, se é o KLJ, né, porra, manda um abraço lá pro Brau lá, você <risos> só pode. É louco isso, né, é uma mudança, é uma, é uma certa mudança, né, Sim, também. Mano. Agora tá anti-enquadro agora. Agora, anti -enquadro. É, agora a gente tem uma outra visão, né, porque a visão, você tem que saber o porquê que a polícia é assim, né, então existe uma mentalidade do Estado que do, do governo, que o governo é controlado pelas famílias que controlam o país, que deixam eles assim. Uhum. Tem racismo? Tem perseguição? Tem. Tem violência? Tem. Mas, por exemplo, o chefe da polícia é o governador. Se o governador fala assim, oh, 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 vamos, com, com, vamos combater o crime, mas sem perseguir, sem matar, sem espancar nin, nin, ninguém, os polícias obedecem. Se vocês fizer isso, a gente vai mandar vocês embora, vocês vão em cana. Mas aí o governador tem a mesma mentalidade. Por Exato. exemplo, o João Dória. O João Dória, quando ele foi se eleger, ele falou bandido vai tomar tiro na cabeça e eu vou, eu vou bater palma. Só que ficou sujo, ficou ruim pra ele, que agora ele quer se candidatar a presidente, ele mudou de ideia. É. Pode ver que os polícias estão piando agora. Estão piando. Até de câmera, tá? Ele deu ordem pra mudar. Porque ia, ia queimar ele, mas ele já tá queimado. Faz tempo já. Tá ligado? Então, o, o, é o governador. Quem é o chefe da polícia? Não é o tenente o comandante, é o governador. O governador que tem que dar a ideia. Chegar no chefe da polícia e falar assim: ó, oh, parou, mano. Você não viu lá? Os, os cara matou o George Floyd, pegou prisão perpétua. O governador falou com certeza: mano, foda-se, prisão perpétua pra ele, não pode fazer isso. Já tem o, o racismo que existe, uhum. que tá aí no dia a dia ainda eu vou deixar passar batido esse, agora que tá todo mundo levantando todo a bandeira se movimentando. E pá, entendeu? Então, vai mudando devagar, ainda tem muita coisa pra, pra, pra mudar. Mas era mais osso. Agora, ainda mais cuboso, agora, mano. Você vê a violência no Rio lá, que os caras fazem lá? Não, o bagulho tá absurdo, né, mano? É, é mil graus, mano. Foi uma brecha deixada, Olá. foi
0: uma brecha deixada,
2: mas família, é,
0: hoje foi um dia muito especial, é o retorno do nosso, é, tem superchat, tem, vai ler, vamos ler assim. mas hoje foi um dia especial, foi o retorno da nossa nova temporada, estamos esperando vocês aí, seguindo, compartilhando o nosso trampo aí, curtindo a nossa página e o canal também, se inscrever no nosso canal de cortes, inclusive, pra acompanhar tudo que rolou nessas ideias hoje, beleza? Manda aí o superchat Ô o meu com o Instagram. Daquele que tá sempre com
1: nós aí, todo programa ele tá mandando no superchat, o Antônio.
0: Antônio, pô, moleque bom, pô. Antônio, moleque é, bom. An... Antônio, é é? Antônio, ele escreveu errado. Então, mas, é Antônio, mas <risos> eu falei pra ele, mano. Eu conheço esse mano. Eu falei, mano, seu nome é Antônio mesmo. Ele falei, não, eu escrevi errado no dia.
1: Ah, é. Mas cara, ele sempre manda, né, parceiro? Ele mandou aqui, ó. Salve que é a LJ, galera do rap falando. Tava com saudades, hein? Até do Kevão. Salve pro Kevão, mano. Sabe, que Fica cuidando do chat. Kleber. Com toda essa mudança no formato de consumir música trazido pelos vídeos curtos de 15 segundos, como passar a mensagem e a visão para essa geração sem paciência para ouvir uma música
2: completa? Tentar se adaptar ou bater de frente? Olha, é... as duas coisas. Você consegue mandar a mensagem sem esticar muito o, chi o chiclete. Você vai editando a, a mensagem, você vai reduzindo e dá o, pa o papo reto. E fazer música boa, a música não precisa ter mais 10 minutos como o Homem na Estrada Você pode fazer uma música de 2 minutos e meio e ela mandar várias ideias a mil grau Entendeu? De uma maneira mais direta, resumida e dinâmica Sim. Então a gente vai acompanhando o mundo também, né cara? Tipo assim, dá pra fazer uma música de 3, 4 minutos, mas o conteúdo tem que ser muito bom Então é isso cara, é 15 segundos que você tem Estuda o melhor jeito de mandar a melhor mensagem em 15 segundos. Ó, oh, dia tal, 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 rap falando aqui com o DJ LJ, não sei o que, não sei o que. Não peca, chama todo mundo, espalha, valeu, pum, acabou. Uhum. Ao invés de você falar, boa noite, pessoal, boa semana a todos, nós somos do Rap Falando, estamos aqui com fulano, 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 você não estica o chiclete, é. uhum. você reduz as ideias, dá pra fazer, é só usar a inteligência, entendeu? que dá para fazer, dá para acompanhar o mundo, dá para acompanhar o mundo. Não precisa ser tão rápido quanto o mundo tá, mas dá para acompanhar essa agilidade, essa rapidez. Visão. Coisa linda, coisa visão, bela.
0: Família, eu queria agradecer geral que colocou nós. Primeiramente queria agradecer Kyle J. Obrigado, mano. mano muito por obrigado deixar esse mesmo. Tempo com nós de aí, verdade. Bater essas 10. espero que tenha sido da hora para você também, como foi para nós. Entendeu? Isso daqui, mano. É, eu sou o cara privilegiado porque vira e mexe também. Consigo ver shows do KLJ lá na Guetta Sneaker, que é a loja fechadinha ali, só quem é cola, só os mil graus. <risos> e aí, aí o bagulho fica louco. Mas assim, mano, você que tá aí com a gente, fique de olho. Muita coisa vai acontecer aí. Tem é, agenda de racionais online na pista logo mais. Certo, KL?
2: Eu quero agradecer primeiro pelo convite, né? Agradecer o podcast, fazer parte da segunda temporada logo no início. Quero agradecer vocês pelas ideias, pelas entrevistas, pela é, pela recepção aí pelo respeito. Muito bom ver os jovens trabalhando, <risos> né? Os jovens trabalhando em prol de uma de uma evolução mesmo para para melhor, né? Porque você pode evoluir para pior, né? Evo, trabalhando é, para uma evolução, para melhorar as coisas. Eu, sempre é bom conversar porque na conversa a gente ensina e aprende, uhum. né? E eu tô muito feliz de tá, estar de tá aqui, um prazer estar tá aqui com vocês, muito grato. E eu gostei bastante do papo também, conversamos é sobre um monte de coisa, né? <risos> Música, é, educação financeira, falamos de comida, espiritualidade, falamos de comportamento, da hora. Muito louco, mano.
4: E família, se vocês chegaram no meio aí do papo, quiserem ver... Se inscreva também no Rap Falando Cortes, que é onde a gente vai soltar os cortes dessa conversa e já tem outros cortes de conversa da temporada passada. Já recebemos muita gente boa aqui. KLJ, muito obrigada pela sua presença. A gente tá totalmente honrado aí. Honra é minha. depois das suas palavras. É isso, né, Ianzinho? É isso.
1: Hoje foi aulas, palestras, seminários. Foi tudo, foi tudo. Valeu,
4: família. Peguei horas falando. Valeu, família. Tamo junto. Até a próxima semana que vem. Tamo aí.
2: Rap Falando, baby.